0: Ale můžou to být třeba telefony, jo. který jsou stejně jako ty sociální sítě designovaný tak, aby na nich člověk trávil co nejvíc času. Aby ti vzali co nejvíc pozornosti, aby si s tím vytvořil nějaký emoční vztah. A zase zároveň, aby ti uměla spouštět dopaminový centra. Tak na ní vzniká ta závislost. A já si myslím, že my jako uživatelé v podstatě nemáme šanci se tomu bránit. A těžký, je to těžké nějak jako moderovat, jo? jako že si říct, budu tam, ale... Jenom trochu, yeah. protože jako všechny tady ty firmy zaměstnávají nejlepší světové psychologi a designéry, aby byli schopní to prostředí udělat tak, aby přesně takhle fungovalo a tak na náš mozek.
1: Na podcastu BrainBR. Dneska jsme přivítali hosta Matouše Binče, který dělá opravdu spoustu věcí. A tak jsme se bavili o tom všem, co vlastně dělá a jak se k tomu dostal. Bavili jsme se o vzdělávacím systému, proč dělat věci, co jsou nám nepříjemné, proč je důležité se vracet do přítomného momentu a sám k sobě. Rozebrali jsme Matoušův poslední projekt, kterým je X Challenge. Samozřejmě jsme nevnechli ani mozek a tak jsme se bavili o dopaminové optimalizaci při cestování a obecně benefity cestování. A Matouš nám představil to, jak vlastně tyto benefity cestování můžeme přenést do našeho každodenního života. Takže to stálo opravdu za to. Užijte si tuto konverzaci a příjemný poslech. Vítejte u dnešního podcastu. A naše pozvání dneska přijal host Matouš Vinč. Matouš, vítej u nás. Ahoj, Matouši. Děkuji za pozvání
0: a zdravím posluchače, čau.
1: Já bych se tě taky možná na začátek moc rád zeptal na jednu takovou specifickou věc, kterou jsem od tebe našel. A to ta se jmenuje Zenový čaj. <sík> Více to je? Zenový čaj.
0: Zenový čaj tady
1: pijeme.
0: <sík> a Zenový čaj je voda nový čaj, co může být, že jo, ale jinak to byla kapela, nebo spíš hudební uskupení, který jsme rozjeli s kamarádem Daliborem Neuwirtem a nějak jsme jako k sobě přibírali muzikanty, kteří jsme vždycky potkali a hlavně na bázi improvizací jsme tvořili podle mě dost zajímavou hudbu, která je jako velmi nespecifikovatelná, protože strašně záviselo, co tam přijde za muzikanty. Hmm. Hodně jsme hráli na ulicích, což byla geniální životní zkušenost. A většinou to bylo ve složení Daliborovu, didžeridů a můj saxofon, klarinet, kachon, jirská flét na něco, klavír, prostě co jsem zrovna kdo jako našel. A pak jsme nahráli CD a pak jsme se rozpadli. <laughs>
1: Dobrá pokraze. <laughs>
0: Ale bylo to trošku, protože jsem začal hodně cestovat a nějak to jako nešlo a teď zrovna jsme s Daliborym v kontaktu, že asi rozhodně něco málo nového. že minimálně bylo fajn něco nahrát. Zase, uh -huh.
1: že to, to bylo fajn. Já jsem poslouchal nějaký vaše album a, a to je pro super. Co za žánry, no? Nevím. Tak, <laughs> to je, je jako nějaký...
0: za žánr jenom? Nevím. Nezařaditelný žánr. Protože to fakt jako vycházelo jenom z toho, na co jsme to měli náladu uh -huh. a ještě to DJRD je takový jako nástroj, který sice patří někam jako do australského folkloru uh -huh. a prolnul se do World Music, který, která čerpá z toho folkloru. Jenomže my jsme zároveň do toho hodně používali prvky B-Boxu a přesně uh -huh. jako uh -huh. elektronickou hudbu a přesně něco úplně jako off-topic k jakémukoliv folkloru. A Dalibor hodně lidžery používá jinak než, než vlastně jako původně aboriginci a Že Takže my jsme tomu říkali modern etno. Ale to jsme si vymysleli já vlastně nevím, co to
1: znamená. Uh -huh. To je jako velmi lokální folklor, jak mi to jako připadá. Tak jako
0: by brněnský zní to v Brně většinou, takže jako brněnský folklor. <laughs> jo jo jo, super, to je brněnský folklor, to je nějaká věc o sobě asi. Ale, já jsem
1: se chtěl zeptat, protože Kryštof tě zná, trošku trošku líp a trošku díl a já jsem si o to něco vlastně. Ale jednou jsme se
0: viděli, jo? to je super, um, asi tě... asi. Okay. Ale ale tak to je známe, no? to je fakt
1: ten ale já jsem tě jednou vlastně viděl v kavárně. A věděl jsem, že jsi to ty, ale pracoval se. Já jsem byl takový pauze mezi prací. Teď jsem váhal si za tebou jít a popovídat si a tak. Jsem věděl, že znáš Krištofa a tak, tak. Ale nakonec jsem nešel. Takže jsem, se, takže jsem tě taky jednou viděl. <laughs> ale mm. potom jsem si vlastně zjistil nějaké věci. A teď se dozvídám víc a víc vlastně o tom, co děláš. A děláš to jako hodně, jako hodně moc. Máš jako široký spektrum nebo toho, co si dělal. Můžeš nám teď popsat to, co vlastně děláš? teďka v tomhle v momentě všechno <laughs> nebo ne, že tady sedíš ne, a mluvíš s náma ale, ale
0: to je odpověď, jako v tenhle moment sedím tady jo, s náma a vlastně moc nevím, co bude dělat zítra super, super uh, aktuálně úplně ze všeho nejvíc dělám na projektu X Challenge uh -huh. a do toho vlastně vydávám tři podcasty nebo respektive ten jeden se teprve nahrává na živých akcích, ale někdy v průběhu podzimu začne vycházet jako podcast a do toho přednáším, do toho školím, do toho jsem napsal dvě knížky a vedu web Travel Bible, který vychází z té první knížky. A cestuju a užívám si života docela, si myslím, jako hodně. Učím se spousta nových věcí. V projektu Leap Makers děláme přednášky na střední školách, spíš takové workshopy který by měli studentům trošku pomoct se směrováním do dalšího života a ukázat jim, že těch možností je mnohem víc, než být jenom právník, nebo zubař, nebo nevím, co prostě rodiče doporučují. Nebo politik, to bohužel tady nikdo moc nedoporučuje, takže to asi škoda. A obecně se snažím věci tvořit a právě proto nevím, co budu dělat zítra. Jako potřebuji mít ten pocit, že něco jako vytvářím, že tady za sebou něco zanechávám a že to má... Buď pro někoho, anebo pro mě pozitivní dopad. A někdy si věci dělám jenom pro sebe, což jsou věci, které mě vůbec nikdo neví. Ať už je to že občas třeba píšu povídky, a teď bych jednou rád vydal konečně už. A nebo prostě se občas jenom flákám, ale u toho vymýšlím prostě fantazie, jak by mohl fungovat svět, nebo nemohlo. A vlastně to všechno je pro mě nějaká tvorba. I ta hudba občas, prostě mám potřebu si jít zahrát. Mm -hmm. a to je to, co mě definuje jako neda bych to nějak tahal prostě, že jsem ten na ten, který dělá tohle a tohle, protože to může být vše za měsíc úplně jinak
1: mm -hmm. a to je krásné, že máš tak široký zápřach a takovou flexibilitu a to mi připomíná asi, že jako předtím tak musela být spousta věcí která tě jako definovala už v minulosti a se s tomu nějakým způsobem mm -hmm. o, dostal a to by nás teďkonc možná zajímalo jako zajímal by nás tvůj příběh No. Mně se tomu všemu dostal a mě možná konkrétně to bude cesta vzdělávací systémem, která mi připadá fakt hustá. A hustě, že jsem to přežil.
0: <laughs> to všichni, Ale když jsem si psal takové jednoduché cvičení, který není vůbec jednoduchý a který trošku pomáhá sebevědomí, nebo spíš sebevědomí, také jako napsat si svojich 100 úspěchů. Tak jeden z těch prvních bylo to, že jsem přešel, teda přešel, přežil svoji cestu základní školou. To <laughs> byl <laughs> velmi důležitý úspěch v mém životě. No, já nevím, kde začít, já bych asi jako začal úplně v podstatě jako u mýmina, protože strašně moc ovlivnělo to, kde jsem vyrůstal. Nebo spíš to, s kým jsem vyrůstal, protože táta vlastně byl součástí plzeňskýho undergroundu za komunistů a zároveň umělec, básník, spisovatel, krom toho ještě učitel, tak možná i to mě jako ovivnělo, ale, ale hlavně prostě umělec a všichni jeho známí a kamarádi, naprostá většina, tak prostě byli buď taky umělci nebo intelektuálové, vysokoškolský profesoři. A já jsem jako dítě spoustu času trávil tady s těma lidma, kteří mě vlastně nebrali jako dítě což bylo naprosto skvělý a jsem za to obrovský vděčný A spousta těch lidí mě velmi, velmi ovlivnilo do dalšího života. Ale zároveň mě ovlivnilo vůbec jako to, že jsem je viděl kolem sebe. Takže pro mě to, co pro většinu mých třeba spolužáků na základce a na bylo normální, což je právě to, jako projít tu školu a najít si dobrou práci a mít rodinu a nevím co, prostě všechno, hypotéku, všechny tady ty srandy, hmm. dobrý auto, tak pro mě vlastně vůbec normální nebylo. Pro mě bylo normální žít svobodně, a stále je. A právě jako vytvářet něco, co zrovna mám pocit, že bych vytvářet měl, a co můžu světu přinést. No, a do toho se pak hodně jako promítali i moje, nevím jestli problémy, ale asi jo, asi jako problémy s učitelem a hlavně na ty základce, protože já jsem byl ten kdo se na všechno ptal proč, jako, proč se tohle učíme a proč bych jako se měl tady naspamět učit nějaký nesmysl a znát přesně letopočty, letopočty nějakých bitev, když vůbec nevím, proč ty bitvy jako byly a, a jaký to má dostupný do dneška, ale proč se si sakana musím umlat letopočet letopočet a, a kde přesně se dělá a jak se jmenoval generál a nevím prostě co. Hmm. Takže jsem šel dost jako proti tomu systému, což je vždycky hodně náročný a bohužel jsem vyrůstal na malém městě, kde nebyla možností do jako, nějaký jiné školy. Ne úplně klasický, no a pak už na Game Plus jsem si to otočil, to je asi to, na co se ptáš, nebo co tím přišlo tak zajímavě, že si to otočil jako podle svého, protože jsem, já jsem byl takový jako hodně rebel v tom, že jsem si říkal, že vlastně se na tu školu úplně vykašu a nepůjdu tam. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně kdybych chtěl jít dál na nějakou vysokou, tak by mi ta střední chybela, prostě by to z toho nešlo. A zároveň tam byly fajn lidi a některý velmi fajn učitelé, který právě byli schopní se s náma jako studentama bavit. Za prvé, jako rovný s rovným, což mi v tom systému chybí asi úplně nejvíc, že prostě ty seš tady ten žák a, a ty mě budeš poslouchat a já jsem ten jako učitel. Tak naštěstí to na GamePlu tak úplně nebylo, bylo tam pár těch, kteří nás brali jako rovní a hlavně nám byli ochotní vysvětlovat to, proč. Takže mi trošku jako zůstala motivace tam zůstat, říkal jsem si, dobře, nějak to prolezu. Naštěstí to pro mě jako z hlediska učení bylo velmi jednoduché, protože já se učím čtením a učím se velice, velice rychle. Pokud je to dobře napsané. No, takže jsem se rozhodl, že prostě ten čas ve škole využiju právě pro čtení, protože prostě já jsem si třeba v prvních třech, čtyřech hodinách přečetl učebnice na celý rok a vlastně jsem toho učitele nemusel poslouchat, mm -hmm. pokud jenom vykládal tu látku, která je v učebnicích. A nebylo jich bohužel málo. Bylo tam těch pár, třeba náš který k tomu dodával strašně moc věcí navíc a to bylo skvělé, toho jsem poslouchal. U toho zbytku, tak jsem si říkal, ale budu číst. A vlastně jsem si uvědomil, že už nikdy v životě asi nebudu mít tolik času, energie na čtení. Tak jsem si řekl, ale tak než abych si vybíral, tak prostě tak dáme školní knihovnu, tak půjdu takhle odleva doprava a prostě budu číst to, co tam je. Protože vlastně jako zkle všeho si můžu něco vzít. Přestakoval jsem výjimečně některé věci, které mě jako ultra nezajímaly, třeba dámské romány nebo takové věci. <laughs> Ale jinak jsem fakt jako šel po pořadě a, a reálně jsem těch knížek přečetl stovky, spíš tisíce, vlastně určitě tisíce. A skoro jsem tu knihom no. hodně hmm. hmm. A zpětně je to něco, co vlastně asi jedna z věcí, která mi umožňuje dělat tak strašně moc věcí, hmm. no, že jsem si uvědomil, že za první mám hodně velký rozhled vlastně úplně ve všem. Si to je vždycky jenom základ, ale v podstatě ve všem. Ale. Zároveň jsem hlavně z Beletrie načerpal strašně moc vzorců myšlení, který prostě málo kdo má. Jsou jako hodně jiný, protože v těch románech nebo v, jako v jakýchkoliv příbězích se můžou dít věci jinak, než máme pocit, že by se mohly dít a je to přirozený. A tím, že to člověk nasává do sebe, tak potom v určitých situacích najednou jako mu tam naspáčou ty příběhy a přemýšlet to něm úplně jinak než, mm -hmm. nechci říkat jako běžní lidi, ale než lidi, který prostě byle nečtou.
1: Mm -hmm. Pro mě právě tohle hodně, hodně fascinující, uh, že třeba v těch knížkách tak můžeš právě se dostat k těm různým perspektivám, mm -hmm. které ty postavy zažívají a, a tím prostě si vlastně když si čteš, tak tím hromadíš nějaký substrát, ty informace, který do tebe úplně nedávají v té škole. Mm. A potom, když ještě se vytvoříš uh, tu schopnost skeptického myšlení a přemýšle o těch věcech, tak dokážeš z toho substrátu efektivně vytahovat ty informace a využívat je. Mm. Využívat je v té praxi. A třeba mně přišlo v mém vzdělávání hodně líto, že já jsem si až u maturity uvědomil, jak snadný je se učit. Že tu celou dobu, tak uh, já jsem se učil prostě z písemky na písemku, říkám, jako, že jo, je to nějaká povinnost a tak. A prostě lidi nás učili informace, ale nikdo nikdy nás nenaučil, jak se učit a jaká to může být fascinace. Jak může být úžasný lidský tělo, jak můžou být prostě úžasný ty beletrie, který hmm. nám podával jenom způsobem uh, rok narození autora, jeho tři děti, já nevím, nějaká kritická epizoda a pak čus. A to je všechno, no. hmm.
0: Jo, úplně... Vždycky se mi otvírá kudla v kapse ze slova povinná četba. Protože jako s tím si lidi spojí to, že musí číst a to, že musí prostě někdo řekne, musí si přečíst tuhle knížku. A bohužel, a nevím jako proč, jak na základce, tak na střední, by na základce na druhém stupni, kde něco takového začíná i na střední, je v začátku té povinné četby jako je vlastně hrozně komplikovaná literatura. Mm -hmm. Jsou tam prostě nějaké řecké báje, které jsou skvělé, ale mm -hmm. jako obzvlášť na té základce, tak je strašně těžké to střebat. Mm -hmm. Proč tam sakra není Harry Potter? To je, jako, je výborný příběh. Prostě. A to měl jako první povinnou četbu Harryho Pottera, tak budeš čísto další, ale máš prostě Homéra. Pak tam máš babičku, ještě jako musíš číst v té původní formě. Na ušle češtině, chce dělat Ale on to úplně staro ale je to prostě jako za jazyk pro nás. Je to roztahaný. Pak tam máš Jiráka, který prostě jako, ano, on je na jednu stranu geniální, ale na druhou stranu je strašně nudný. To prostě není něco, co chce jako puberták číst. Jiráček podle mě psal primárně pro důchodce, i když vlastně se jako tváří, že psal pro mládež. Ale rozhodně ne pro mládež 21. století. Že jo? Takže ta povinná čtení mám pocit, že je jako to čtení hru hned hmm. na začátku. A pak už tam jsou skvělé věci, pak tam je prostě, je tam hrabal, jsou tam, nevím, prostě je tam tavka, jsou tam jako, je tam hava, možná nějaký, myslím, doufám, uh, teď Kundera, prostě jako jenom z těch českých autorů třeba, což jsou všechno jako výborní autoři, výborní příběhy, který ti i v tom věku třeba na tom gimplu nebo na ty střední můžu rád hrozně moc. Jenže jsou tam až potom všem, co ti to jako zhrusí a už to vlastně čteš s odporem, pokud to vůbec čteš. No, tak to je škoda, velká škoda.
1: No právě, že ta literatura tě může Velice jako, inspirovat, že jo? A když tě prostě zahukuje na tom začátku, tak když začíná dělat cokoliv, že jo? Ty potřebuješ být a na začátku, aby s tom pokračovala. A ti tam prostě hodíš epos o Gilgamešovi, no. což vlastně vůbec no. nezná žádný kontext a nic, jenom kvůli tomu, že. Je to starý. Prostě a teď jak, jak učit, že jo? Prostě tak jo, tak úplně nejjednodušší způsob, tak to vezmeme úplně od začátku, co můžeme. Takže vezmeme no. i Starovek a, a ať to je na všech úrovních stejně, takže prostě jdeš do a tam do tebe hustěji, prostě přesně ty staré věci, které jsou. Hodně těžko jako k pokupení, protože hmm. jsou těch staré věci, taky součástí už prostě nějaká třeba jako i těžší filozofie, že jste učí na filodě prostě celý rok a hmm. na právech taky, že jo, prostě vlastně máš jako antický právo a takhle. A teď, člověk, když to má odpojit do toho kontextu, tak to jako nikdy nemůže zatím vidět tu propojenost, hmm. to jak je to vlastně hezký ty věci. A tu, ještě tomu tvojím příběhu, tak mě uh, vlastně fascinuje jedna věc a to je to, že... Uh, Spousta z nás je brána do určitého věku fakt jako děti. Protože prostě tohoto je dítě a teď i v tom vzdělávání, co mu prostě dáš jako informace jako rodič. Že jo? Takže to prostě pro něj nebude vhodný mu dát spát něco složitějšího, něco filozofičtější nebo něco takového. Prostě ten člověk by neměl teďka řešit nějaký jako dospělácký problémy, bude mu vychovat jako dítě, že jo. A teď jsi měl tu možnost být obklopený lidma, který řeší jako reální věci. který tě hodili do toho rozpirátského světa, řekněme, ještě předtím, než jsi dospěl. Že? A, a tam už, tam už jako se museli ukázat nějaký nový vzorce, myšlení a tak dále, protože už si prostě přemýšlel dlouhodobě. A kde pro tebe třeba byl takový, takový okamžik, kdy si uvědomil, že můžeš fungovat nezávisle na tom systému.
0: Jo, nevím, jestli tam byl okamžik, podle mě tam vůbec nebyl, já jsem si spíš jako velmi postupně, ale výrazně uvědomoval, že nemůžu fungovat v tom, jak je ten systém nastavený a vždycky říkám s byl takový jeden hezký příběh, který byl takový jako spouštěč hodně silný nedůvěry k umělým autoritám, která je společná jako v, v mojí sociální bublině prostě s lidmi, kteří jako něco dělají, kteří prostě hodně cestují, a tak, tak je jako velmi společná věc. A mě to bylo hned v první třídě. Vy se mnou, paní učitelka, a tehdy to ještě byla taková ta jako polobohyně. Ona byla hrozně milá. Prostě, jako vlastně, vlastně to, když jsme na, na to zpětně podívali, to byla velmi dobrá pedagožka. Jo? Ale ona se se mnou pohádala o tom, že neexistuje černý ovce. Ona mi tvrdila, že to je prostě jenom pořad z televize. Jenomže já jsem předtím někdy jako dítě, prostě jsem viděl černou ovci na vlastní oči. Mám <laughs> prostě reálně černou ovci. <laughs> a, a, a paní učitelka ji prostě jako asi neviděla. A, a nebyla schopná přijmout ten, uh -huh. jako, jo, ten, ten můj uh -huh. reálný prožitek. Jo, říkala, ne to se ti zdálo, nebo to je to, to, to pohádce. Prostě, ovečka Sean, že jo. Proč ovečka černá? No, protože existuje normálně černý ovce. jako nebyla, že no, takže jsem dostal svoji první poznámku tady za to. musel jsem se paní učitelce omluvit, ale... Zároveň se by měl v hlavě jako to, že paní učitelka nemá vždycky pravdu. A potom, jako čím umělejší ta autorita byla, tím méně mi jí bral. Jo, takže tady to bylo takové spouštěč, který si hodně dobře pamatuju a podle mě to hezky ilustruje a asi také jako dost věcí změnilo. No. Jo. Takže děkuji,
1: paní Štělce, že to náhodou poslouchal. To <laughs> úplně, úplně mi to připomnělo mou zkušenost, taky prostě z, nějakou, z nějaký první, druhý třídy, kdy jsem se zase pohádal právě s učitelkou, že, že máme prostě nějaký rodinného kamaráda, který se jmenuje Momo. Ona říkala, že ne, že, ne, vlastně, jako, že to neexistuje. A já budu se ale vlastně to jako, a ona prostě vlastně ne a nevěřila by víc. A, bude, bude. a tak jsem si taky právě říkal, jako, co se to vlastně děje. Jako, že já mám tuto zkušenost ně, něčím, a někdo má jinou zkušenost, a ty zkušenosti prostě se nějak neschodují někde. A tak to má jako každý, že nemusí mít pravdu, když mi řekne, že není, a já vím, že je, tak jako, že, co to znamená teďka. Hmm. Tak jsem měl taky, taky sdílen tu. tu Těm autoritám ten vztah, tak, tak je to jako zajímavé. Mě bych se zeptat, máš teda nějaký jako ideál, takové vzdělávání mladých lidí, kteří jsou prostě trochu zranitelní, co se týče těch informací, které přijímají. Tak by mělo vypadat?
0: Nějaký jo. Některé z těch věcí jsou podle mě relativně snadno realizovatelné, některé jsou strašně těžko realizovatelné, tím, že do toho systému dneska trochu víc vidím tak jako vidím, jak strašně je to jako komplikovaný. Jak strašně moc lidí do toho může mluvit a jak těžké je tam udělat nějakou změnu. A ještě k tomu, jak hodně se ta změna jako může projevit negativně, i když ten záměr může být skvělý. Takže už, jako, už, už nemám takový ten... Tendenci jako na začátku říkat, že prostě ministerstvo je špatný a všichni ty úředníci jsou špatní mm. a všichni ty učitelé, kteří učí jenom protože na nic jiného nezbylo, jsou špatný, tak to už vůbec ne. A naopak, jako smekám před všema, kteří ten systém nějak udržují v chodu. A jediný, který mě tam štul, jsou ty, co úmyslně do toho hází vidle, kterých mm. bohužel není málo. Ale za mě jedna z těch věcí, která je podle mě strašně důležitá, je to, aby se děti učily mezi sebou Což reálně znamená nemít třídy podle věku a nemít je tak velký. To je prostě věc, která je, jako obě dvě z nich jsou hodně těžko udělatelné, při nejmenším jsou strašně drahý, ale zároveň můžou mít obrovský přínos, protože je to věc, kterou jsem už mnohokrát pozoroval, už třeba i u svých, ne bratranců, ale jejich dětí, nebo jako děti bratrance a děti, sestřenice, který jsou tak nějak jako víceméně rok po sobě, jejich pět a, a tak nějak se jako doplňujou a, a oni, když jsou všichni dohromady, tak se prostě vzájemně od sebe úplně automaticky učí a ještě jsou to třeba občas i věci do školy nebo věci, které by se jako učili ve škole, ale oni mají už jenom tím, že to vidí u toho staršího, tak mají mnohem větší motivaci se to učit no, jasně. <laughs> a ten starší to umí mnohem líp vysvětlit často, než ten učitel, protože Teprve před týdnem pochopil, jak, jak to celé jako je. Jo, ten učitel, často když se ho zeptáš, a proč se ta rovnice počítá takhle, tak je to prostě učitel, který si prošel vysokoškolskou matematikou uh -huh. a vůbec se to nepamatuje, protože už to má absolutně zažitý v hlavě a říká, takhle to přece je, prostě takhle uh -huh. to je. já vlastně, jo, a neví ten, ten základ. Uh -huh. A pak je tam ten příklad, že se zeptáš spolužáka, který to pochopil včera, je na tu matematiku trošku lepší. A ten tě to většinou vysvětlí. Protože ti řekne, jo, to je přece jasné, takhle, takhle, takhle. Takže říká, mm. no jasně, jo, easy. A ty děti mezi sebou si tohle umí výborně předávat. A přijdeme hřezná škoda toho nevyužívat. A vlastně ten učitel pak může fungovat ne jako právě ta nějaká autorita, která ti říká, takhle to je, ale jako spíš člověk, který to nějak moderuje, mm. člověk, který poradí tam, kde si ty děti sami nevystačí, a který to dokáže usměrňovat, aby tam třeba se naplnili nějaké osnovy nebo aby, když, když to vezmu jako na širší kontext, který spousta lidí nechápe a právě nadává na to, proč se učíme prostě nějaký bitvy, tak jako širší kontext, abychom byli schopni se mezi sebou o těch věcech bavit, abychom měli jako společný jazyk, jo, nejen společnou češtinu, ale abychom, když se řekne 5 plus 6, já třeba nevím, kolik to je, jenom že 5, 6 se zvládnu. Když mi někdo řekne 7 plus 15, tak už to z hlavy nespočtu a prostě vytahuji mobil, ale vím, že mám vzít napsat sedmičku, plusko, patnáctku a vím, že to, co bude zarovná se, je ten výsledek, protože máme nějaký společný jazyk. Jo, mm -hmm. no, takže ten učitel by byl někdo, kdo dokáže ty děti jako směřovat mm -hmm. tady k tomu celkovému vědění, který bychom si z té školy asi měli odložit a který mm -hmm. si myslím, že je dobře nastavený, co by tam mělo být. Mm -hmm. No a pak mi tam strašně moc dneska jako chybí nějaký kritický myšlení. Učit ty děti, nebo já bych říkal jako lidi, neříkejme právě děti, učit je rozpoznávat pravdu. A umět si hájit, pravdu asi, to je jako další věc. No a potom nějakým způsobem tam dostat trošku víc sebevědomí. A zase skutečně jako v tom významu slova sebevědomí, být si vědom sám sebe. Z čehož pak vyplývá i to, jak slovo sebevědomí, často používáme, že prostě si umím třeba sám říct, že jsem dobrý. Mm,
1: mm, mm, mm. Mě baví ta role toho učitele jako facilitátora, aby ty děti objevovaly, protože když jim dáš objekt, tak oni, ta, ta inspirace, ta hmm. fascinace, tak je jako dost často jako neprobuzená. Že? A když jim dáš dostatek času a nějakou formu jako nudy, tak prosím, oni se do toho pustí jako moc rádi a pak se učí přesně jako od sebe. A třeba já osobně se učím nejlíp věci, když je vysvětluju, Protože až tehdy, když se začnu hmm. vysvětlovat, tak tím, že je vlastně chápu špatně a že pak na to společně přichází třeba s člověkem, který mu to vysvětluju, Takže hmm. je za mě úplně super efektivní systém. Hmm. Mě zaujalo teďka, nech se dostal k tomu sebevědomí a vůbec k nějakému vědomému prožívání a řekl si jednu věc, což je říct o sobě třeba, jo, já jsem dobrý v tomhle stvom a mě tohle nešlo vůbec jako přes jazyk hodně dlouhou dobu. Měl hmm. jsem k tomu úplně jako odpor, bylo to z nějakých, vím, že to je z nějakého mýho v podstatě, ano, bylo to v podstatě nějaký trauma, a něco, co jsem viděl ve společnosti a co mi prostě nějakým způsobem vadilo, ale pak to samozřejmě vadilo, i když jsem měl třeba právo to říct hmm. uh, já sám o sobě, uh, protože jsem to většinou viděl v kontextu, který, uh, kde to bylo ne, neoprávněné, ale něco negativního, nějaká negativní se s tím spojená. Tak jak vlastně, jak vlastně si vytvořit tenhle skill toho, kdy myslím, že dost lidí má problém, vlastně si věřit v tomhle tom a a Prostě něco dělám dobře, paví mě to, tak si říct, OK, tady mám hodnotu nějakou, a jsem v tom prostě, jsem v tom prostě dobrý, jak k tomhle z tomu budu dojít. A jak vlastně ty se k tomu vlastně k tomu vědomému prožívání stavíš, nebo co to pro tebe znamená nějaký z dohloubky.
0: Podle mě je úplně nejjednodušší cesta, v, konkrétně v tomhle případě, v tom jako říci, že jsem dobrý, a, a třeba se to pomět i prodat. Mm -hmm. jo, tak je vypadnout z Čech na chvíli, mm
1: -hmm.
0: ideálně na západ, nebo do Austrálie, protože je taková, není to jenom česká vlastnost, já jsem si dlouho myslel, že to je jako jenom česká, ale ona to je... Tak jako vlastnost tady těch všech států kolem. Hmm. A dost negativně se to dneska projevuje i v, jako v hodně širokým kontextu. A tady jako říct sobě, že jsem dobrý, je právě společensky vnímání v podstatě špatně.
1: Hmm. Přesně jak to vnímám. No,
0: je to takový jako, že hala se. Hmm. Jo, a pak najednou... Třeba Amerika je úplně druhý extrém, ale podle mě fajn si to zažít. Já nemám v tomhle Američany úplně jako v lásce. Často mě tam přístup štve, že tam každý je prostě skvělý. A každý ti o sobě bude tvrdit, že je prostě největší guru a mistr a něco a bla, bla 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 a on úplně hovno. Ale nebojí se to říct. Jo, a vlastně tě v tom všichni podporují, všichni říkají, jo, vlastně jsi dobrý. A je to úplně opačný přístup. A, a v momentě, já mám takový pocit, že v momentě, kdy jsi v tom jednou přijatý, tak už je pak. Relativně snadný si to udržet. Není to jako úplně, že by to se drželo samo, musíš to nějakým způsobem udržovat vědomě a, a připomínat si to, že jsi dobrý, ale jakmile jednou si to zažiješ a jednou prostě jsi jako schopný to říct, ale jsem v tom fakt dobrý, Teď fakt jo, ty, po co jde, jako, fakt jsem prostě dobrý muzikant, jo? nebo prostě dobře píšu. To tak se kraje, tak se podívám tady na všechny lidi kolem a jsem lepší než oni. Jo? A nebo anebo jsou všichni skvělí a já jsem stejně skvělý. A mám pocit, že nejjednodušší je tohle zažít mimo Čechy anebo si prostě nažít, na, najít skupinu lidí, který, který takhle žijou, kteří to jako mají už sami za sebou v pohodě a pak už to člověk jako pochytí. Mm. No. A já třeba rád lidem říkám, že jsou dobrý, protože vím, co to může udělat, vím, vím jak hodně to může změnit jejich život, mm. že se najednou prostě přiznají, ale tyho, vlastně jo. Mm. Proč, proč jsem si celou dobu myslel, že ne a že nemám na to si říct víc peněz, že nemám hmm. na to jedna volnou nohu a dělat prostě ty věci sám a tak, jak chci a nejsi nechat od někoho diktovat. Hmm. Ale to vycestování na nějakou trochu delší dobu ideálně tak tam dělá hrozně moc.
1: Hmm. Člověk může být problém jako i v tom uh, najít to, že jo, v čem, v čem je dobrý. Hmm. A ono prostě občas stačí si říct, jo, já jsem dobrý, že jsem třeba jako fakt vstal z té postele, jak smůžu jako můžu něco dělat, co můžu dělat, že hmm. Jsou takové ty limitující přesvědčení, ty pravidla té společnosti, který nás prostě tak jako pořád tlačí někam. No.
0: Já jsem tohle hodně řešil vlastně v době, kdy jsem byl třeba ve čtvrtě jako na gimplu a mm -hmm. pak, když jsem ten Gimpl skončil, tak to pro mě bylo takové hodně přelomové období i tím, že jsem se právě odstěhoval od rodičů. To taky udělá strašně moc mimochodem. Mm -hmm. Odstěhoval jsem se do města, šel jsem do Brna na dva roky a snažil jsem se jako aktivně s tímhle něco dělat a právě poznat sám sebe, zjistit, zjistit to, v čem jsem dobrý, zjistit to, jak to mám komunikovat s lidmi zároveň se naučit jako nebýt u komunikace arogantní, protože prostě moje přirozená vlastnost je to, že jsem jako velmi bezemočný v, určitý, bezemočný v určitém typu komunikace a na lidi to působí velmi arrogantně. Mm -hmm. Tímže tím, že jim prostě řeknu, ale v tomhle jsem lepší než ty, tak to pojďme udělat takhle. Jo, což spoustu lidí nasere, že jsem měl takový jako období, kdy jsem se hodně intenzivně učil s tím něco udělat. Stále se to učím, ale myslím, že už to výrazně lepší, než to bylo. Už, mm -hmm. už jenom občas někoho naseru, už to není jako de denní, <laughs> denní věc. A jedna z těch věcí je to, co jsem už tady zmínil, to, že jsem si psal svých 100 úspěchů. To je fakt jako strašně jednoduché cvičení myšlenkově kdy reálně potřebujete několik dní, protože napsat první 20 je v pohodě, ale pak najednou jsou to, co jsou ještě moje životní úspěchy, ještě třeba v těch 20 letech. To, no? Ale najednou to máš na tom papíře, těch sto věcí se fakt napsat dá, napíše to úplně každý. Pak jsou tam prostě věci typu, ty jo, se naučil chodit. A kolikrát si to malý děcko rozmlátí hubu, a kolikrát prostě si rozsekne hlavu o práh nebo o sní, nebo něco. Ale stejně se vždycky zvedne a nakonec se prostě naučí chodit. Mm. Opět stejným způsobem se naučí mluvit. Mm. Stejným způsobem se jako v životě, jako to malé dítě učí spoustu věcí. A pak se do všechno se píše. Špatně jednu, jako ty lidi, ty, tyho no, jsem tamhle vyhrál prostě, jako olympiádu prostě. Vlastně Jaký okresní kolo, ty lidi no, v tom okresu je kolik? Dva tisíce, pět tisíc, deset tisíc studentů v mém věku a já jsem z nich byl nejlepší. Hmm. To, je, to je přece dobrý. Jo, a takhle si postupně napišeš těch 100 věcí, a pak se na to podíváš a vlastně si jako můžeš říct: Ale jo, jako jsem prostě v něčem dobrý, a tady to mám napsaný.
1: Hmm. Takový fajn cvičení na to, jak si uděláš předtím, než životopis.
0: Rozhodně. A nebo než jdeš na pohovor. <laughs>
1: Nebo je to taky super, super takovej, taky taktika, kdy vlastně máš tyhle věci, ale máš je rozstříhaný na malý papír, máš v nějakém jaru, prostě v nějakým nádobě a každý ráno si jednou vytáhneš a přečíst to. Oh my god, to je hustý, já jsem moc nedokázal. Co jsem dělal? dělal. <laughs> <laughs> jo, no, jo, no. jo. To je jo, super. Nic no. jsem se automatizoval, to je Ale ty jsi tady zmínil, jak jsi vycestoval, jak jsi to hodinu učil. Nebo to, jak vlastně se odstěhuješ z rodičů už tomu, že hodinu učit. Hmm. To je, to je nějaký výstup z komfortní zóny, že jo. Tak jak vystupování z komfortní zóny, jakou roli hraje vlastně v tom, co seš, v tom, co děláš, v tom životě?
0: Já úplně nemám rád ten buzzword, já obecně nemám rád buzzwordy a výstup z komfortní zóny je jeden z nich, když to popisuje relativně dobře. Spíš bych to možná popsal jako dělat věci, které jsou mi nepříjemné, protože to tak je. Každý výstup z komfortní zóny je nepříjemný, tak to není výstup z komfortní zóny. A dokonce jsme se shodli s kolegou Mikkim Škodou, že známe lidi, pro který je komfort být mimo komfortní zónu a cítí se jako hrozně nekomfortně v
1: komfortu. A jo, 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 ale to je, je zajímavé, to bych rád potom... Což, ale
0: reálně se to může stát. Takže se bavíme o tom jako dělat věci, které jsou mi nepříjemné, anebo které jsou nějakým způsobem úplně nový a tím pádem se jich bojím, protože strach z neznáma je naprosto jako přirozená vlastnost. A pro mě obojí je strašně důležitý v tom, abych se jako cítil, že se někam posouvám. Což zároveň je můj vnitřní motor, že prostě to, že se někam posunu, je často velká motivace věci dělat. Nejsou to peníze, není to sláva, není to často ani to, že za sebou něco zanechám, ale je to prostě to, že se někam posunu, něco se naučím, budu dělat něco nového. Zároveň je to moje velmi slabá stránka, protože pokud dělám něco, co už mě nikam neposouvá, tak se na to většinu úplně vykašlu. No a až třeba poslední tři roky jsem se to naučil pak oddaligovat pryč. Vlastně jako, že ta, ta věc dál funguje, ale už ji dělá někdo jiný a mm -hmm. já už jdu do nějaké další úrovně. No a snažím se, jako, se vědomně pozorovat právě tady ty pocity, kdy mi něco není příjemné. Mm -hmm. Pak si říct proč, protože to nemusí nutně být, protože jako, je to něco, čeho se bojím, a měl bych to udělat, abych se posunul. Může to být třeba něco, co je proti mým morálním zásadám. Což může mít podobný pocit, jo, ten, jako ten nepříjemný pocit dopředu, že se mi do toho nechce. A je podle mě hodně důležité se to naučit rozpoznat. A, a hodně lidí tohle neumí. A pak z toho jako vznikají problémové situace. Takže se snažím jako vědomě pozorovat. A když vidím, že to je teda něco, čeho se jako bojím, protože to je nový, nebo protože to je nekomfortní, tak se pak snažím dokopat k tomuto udělat a za mě nejlíp osobně vždycky funguje veřejný slib.
1: Mm -hmm, <laughs>
0: Buď tom řeknu, kde kámošům jako hledu tohle to a nebo to slíbím v podcastu třeba mm -hmm. a
1: pak to jako udělám. Mm -hmm. To jsme vlastně, takhle zníklo podcast, jako jenom mimochodem my jsme začali říkat, jo, děláme podcast a říkali jsme to prostě půl roku a pak prostě musel už být podcast, že, jo? že všichni, no tak jde to podcast a já říkal, hele, prostě příště mi řekněte, že už, ať to už prostě je hotový, jako prostě fakt kurser, že jo, protože jsme to fakt řekli lidem a naslivovali jsme to a... To tady je takže tady... A mě třeba jsem si tady jdu o těch otázkách, který, který jsi nějak jako položil. Tak mi přijde hodně silný nástroj. I v tom, když prostě se necítím jakoby dobře mezi lidma nebo uh, v nějakém třeba projektu, tak vždycky se jako třeba položit otázku, Hala, co mi to dává. Nebo když to je prostě vztahový, když prostě s někým se necítím úplně OK. OK, je to kvůli nějakým mém domněnkám nebo fakt je to kvůli tomu, člověku je to, kde, kde, kde je ta hranice, kde je ten problém, že A to, to můžu nějakým způsobem líb nastavit už to, jak já to vnímám, a může to prostě díky tomu s nás v tom se drvám, nebo právě z toho vystoupím. Prostě definovat si, co mi to dává, co mi to nedává. Hm.
0: Já si hlavně myslím, že je důležité se zastavovat, že v dnešní svět je nastavený tak, že prostě jako jedem a všechno se jako valí před náma a lidi jsou hrozně tlačený na výkon. Hm. A v ten moment, třeba když přijde tady ten nepříjemný pocit, a je to věc, kterou dělám taky. Jo. Tak často začneš prokrastinovat prací. Jo. Jo, je tam prostě něco velkého typu, ale prostě potřebuju teď sehnat někde mega, abych mohl rozjet nějaký další projekt. Potřebuju teď zavolat prostě do banky a vyrindat si od nich mega nebo zavolat investorovi nebo prostě nějakou mm. sehnat mega. Ale je to strašně nepříjemné, nikdy jsem to nedělal. Teď jako říkat si o peníze je sakra těžký. No tak prostě začnu dělat něco jiného. Začnu mm. psát knížku. Mm
1: -hmm. <laughs> prostě, jako co,
0: co, co si vlastně jako odůvodním, že je důležitý, mm -hmm. jo, já v podstatě nikdy nezačnu dělat to, že bych prostě šel koukat na film, nebo ne, nevím, prostě projezdla pro YouTube, ale často začnu prokrastinovat prací, mm -hmm. jo, čímž nemám ten důvod se zastavit a fakt si říct, to jo, tak co je teďko to důležitý, protože prostě pořád pracuju a ty práce je vždycky, vždycky je co dělat, jakmile člověk dělá, jakým způsobem sám na sebe, tak vždycky je co dělat. Nikdy prostě nedojdeš do stavu, kdyby všechno bylo hotový. No, takže ten skill jako zastavit se a říci, si, proč mám ten nepříjemný pocit, proč se tomu vyhýbám, co s tím teď jako udělat, a ten je velmi, velmi zásadní. Mm. Mm. A, a mimochodem jako opět se pojí v mém případě s cestováním. Já jsem si fakt uvědomil, že když jsem v Praze, tak je pro mě mnohem těžší se zastavit, než když občas jako vyjedu někam pryč a mám úplně jinou perspektivu úplně jiný typ práce, najednou nemám žádný schůzky, najednou se mi nikdo nedovolá, najednou jako ne, nemusím řešit, nemusím chodit na podcasty. Mm -hmm. <laughs> <laughs> yes.
1: uh, jak jsi dostal k tomu, k tomu cestování? Co byla tvoje první cesta? Jak vypadalo? když to bylo?
0: Tvojí první cestu si nepamatuju. Uh, viděl jsem fotky, jak mě rodiče nakláli s kočárkem do vlaku <laughs> <laughs> a, a zas to jako, zas můžu hodně poděkovat rodičům, protože Cestovali už, už od malička, s tím, že když jsem byl fakt jako malý, tak manka ještě lustrovávala vysokou, takže jsme neměli moc peněz a ta to učil, tak jako hodně blbá kombinace. A manka je doktorka, mám jako, málo kdo ví, ale doktor v prvních deset let praxe, tak má pořád dost málo peněz. Mm. A, takže vlastně jakoby, ten třeba prvních deset let života mých, nebo jedenáct, jsme cestovali téměř výhradně po Čechách, až na pár nějakých jako dovolených u moře, jsme byli jednou do té doby. No a pak vlastně jsme začali cestovat trošku víc, protože táta začala hodně překládat, takže najednou jako i cestoval do Anglie a vlastně mě pan vzal sebou, tam nějaký známý. A zároveň jsme si prožili takovou jakože eh, typickou all inclusive dovolenou na nějakém španělském ostrove na Ibice to bylo, kdy právě už jako jsme si to mohli dovolit, tak jsme prostě na těch 14 dní do hotelu, tam ty, ty, ty drinky s paraplíčkem, bazén, české té a všichni jsme byli strašně otrávený. A až zpětně jsme zjistili, že rodiče tam jeli kvůli nám, protože si mysleli, že jako děti prostě tohle chcem. A my jsme tam jeli kvůli rodičům, protože jsme si mysleli, že vlastně oni chtějí to, tohle. A naště jsme to zjistili už v průběhu té dovolené, že jsme pak jako prochodili ten ostrov a od té jsme pak jezdili jako do hor. A pak jsem byl vlastně v 16. Mě táta vzal do Skotska, že jsme tam přišli kus Great, jak je to Great Highland Way nebo něco takového, jedna z těch dálkových tras, co ve Skocku vede. Jsme prostě prošli velký kus pěšky a zas jako já ne, prostě nemůžu říct, že bych nikdy jako začal cestovat a víc jsem neměl když jsem se narodil a to postupně mm -hmm. No a, a pak jako v osmnácti, jakmile jsem mohl, tak jsem vyrazil na měsíc sám do Skocka a od
1: té doby se to neze. Přitom si to Super. <laughs> Já bych se moc rád vrátil vlastně k tomu komfortu, nekomfortu a opačně, protože to je velice zajímavé, jak my vlastně máme tendenci pořád jako utíkat někam a třeba dost často neumíme být teďka jako sami se sebou a právě, jak jsi říkal, zastavit se a prostě ať je to cokoliv, ať už člověk právě, já jsem měl období, kdy jsem Uh, nemohl koukat na seriál, na film. Vlastně to jako štvalo, protože prostě jsem to vždycky jako nějakým svům miloval, nějaký, já nevím, prostě, uh, nevím, Darko a takhle, prostě ty filmy mi nějakým způsobem něco daly a fakt mě uspokovaly a teď jsem nemohl prostě na to kouknout, nemohl jsem se to užít a, a tak jsem se musel znovu jako naučit a, a vlastně je to stejně, jako stejná činnost pro mě skoro jako meditace nějakým způsobem. Uh, jak k tomu z tomu přistupuješ a jak vlastně si najít ten, ten bod, a, a, a nějakým způsobem si uvědomit, že okej, okay, tohle je další jako útěk a já teď nejsem schopnej zastavit a nic právě nedělat. Právě že třeba jenom se jít projít a vnímat stromy a jenom, co se jako děje okolo vnímat sám sebe a přemýšlet si a ne vlastně psát knížku <laughs> nebo něco takového.
0: <laughs> no. Obecný návod ti nedám, mm. protože ho nemám a nechci tady, jako tady někoho poučovat. To, to, co se snažím u sebe, je právě pozorovat sám sebe, pozorovat své pocity a vnímat třeba i signály svého těla, mm. což taky vnímám, že dost lidí nedělá a pak prostě jako nechápe, proč jsou pořád nemocní a zároveň pokaždý, když se potkáte, tak ti říkají, jak jejich práce je úplně strašná, jako se ne, jak se tam nechtějí chodit. A proč? Asi jsou nemocný, že? Je, je, je. No, Takže jako snažím pozorovat, jak co mi říká tělo, tak co mi říká i, i mysl, nebo co mi jako říká to, jak se ráno, v jakém stádiu se ráno probudím. Jestli se prostě probudím s tím, že tyle zase prostě toho, se to, tolik nechali toho čekání, nechce se mi vstávat. Anebo se prostě probudím s tím, že je super dneska tady mám s klukama rozhovor a pak udělat tohle Aha. a pak tohle a fakt se na to těším. No, takže se snažím si tyhle věci uvědomovat. A jakmile tam je něco negativního, nebo něco co nechci, aby tam bylo, tak s tím něco dělat. A zdaleka nevždycky to funguje, fakt, často už potřebuju ten signál právě od toho těla, který je jako velmi silný, abych si řekl ty vole zastav se, zastav se, tady je něco špatně. Mm -hmm. A najednou se podívám jako měsíc dozadu a zjistím, že prostě dělám spoustu stresujících věcí, mm -hmm. nedělám vůbec nic pořádně, nedokážu jako mít fokus na jednu věc. A... Do toho jedu na svojí jako uměle vytvořené extrovertní vlně, mm -hmm. což mě hrozně vyčerpává. Lidé sice za mě často pocit, jaký jsem extrovert, ale já jsem úplně přesný opak já jsem mm -hmm. jako silný introvert a jenom jsem schopný jako dočasně zapnout tu společenskou vlnu mm -hmm. a to, že prostě jednám s lidmi a to, že prostě pořád přednáším a dělám nějaké party a něco, něco, mm -hmm. něco, protože je to potřeba. A najednou jako po měsíci prostě padnu na držku a já jako pět dnů sám nebo mm -hmm. se zblázním. Což je... Hodně pozdě, ale aspoň pořád tam jako je ten, ten nějaký tělesný něco, něco prostě. <laughs> Říkám,
1: stůj, stůj, stůj. Je, je, je. To je, to je vstý, jak to máš, já to mám dost podobně, No teď začívám takovou fázi, že vím, že se potřebuji na pět dní odpojit a jít někam dopryč. Máš nějak nastavený tu seberefrakci, že prostě, nebo, nebo to máš, že se dostaneš do bodu, že řekneš OK, tak teď je to prostě nějak něco krizového a teď se ohlídneš a nastavuješ to jako dál. Nebo děláš něco v průběhu? Jak bys ustanovil, řekněme, tom rovnováhu mezi tím extrovertem a introvertem?
0: No, já se snažím vždycky zpětně si říct, jako co se stalo, co jsem třeba přehlídal, což mi potom příště umožní se toho všimnout dřív. Mm -hmm. Snažím se to jako internalizovat, abych nemusela racionálně přemýšlet nad každým pocitem, který mám, ale abych už jasně věděl, Hle, tohle, když se minule dělo, tak to byl jasný signál, který jsem přehlídl. Mm -hmm. A zároveň třeba bych jak dlouho jsem v jakém módu schopný fungovat, takže jsem si to schopný i naplánovat. To jsem měl třeba letošní jaro a jsem přiletěl, na konci února, jsem přiletěl z Keni. měl jsem dva kurzy podniknit to, což v podstatě jako funguje tady na té extrovertní vlně docela. A do toho spoustu dalších akcí, prostě nějaký jako travel show, což je vlastně nahrávání podcastu Travel Bible na život. Teď mm. jako to samo o sobě je v pohodě. A jako bavit se s jedním nebo dvěma dvouma lidma pro mě není extrovertní věc, ale tím, že tam je to publikum a všichni, se znovu chtějí bavit, mm. tak už to je vyčerpávající. No a do toho jsem vlastně rozjížděl celý nový projekt X-Challenge. Takže jsem věděl, že to bude jako brutálně náročný a věděl jsem, že to zvládnu určitou dobu. Takže jsem si do půlky naplánoval pár dní, kdy jsem jako věděl, že jsem v klidu, kdy prostě budu v přírodě a pak jsem si tam naplánoval 18 dní, kdy jedu na motorku sám do Skotska kdy prostě strávím dva dny na německých dálnicích a i v tom Skocku tam je mnohem víc ovcí než lidí, takže vlastně yeah. jako budu v pohodě, protože jsem už byl jako schopný dopředu odhadnout. Příště bych to Skocko dal třeba jako o dva týdny ještě dřív, už pak jsem, už, už jsem jako ryl hodně hůbou v zemi ty poslední dva týdny, ale už jsem zasněl, jako měl jako ale pak odjedu a pak se prostě všichni poserte, tady se si... jako řešte, já budu sám a si to jako tam zpátky, no. ale ta sebereflekce toho, když se něco pokazí, tady právě v tom jako nastavení života, tak si říct, hele, jako jaký tam byly ty signály, které jsem ignoroval, uhum. klidně si je i zapsat a potom příště, když přijdou, tak už, už ti to tam prostě pěkne automaticky uhum. a už máš mnohem větší šanci pak nepřehlídnout.
1: Uhum. To dělám vlastně taky, že asi v každé takové situaci, třeba dneska ráno jsem si se vzal sešit a prostě vypsal jsem si, co mě jako vadí, co jsou ty nuance, hmm. které mě jako v té hlavě, abych, abych se jim například příště vyvarovat. A tady se možná ještě jako dostaneme k jedné věci, která mě dost zajímá protože ty vystupuješ že jo, veřejně, přesně všichni jsou u tobě, Můjí takový dojem, že jsi extrovert a, a vzniká tady že jo, i taková jako iluze dokonalosti, prostě okolo spousty lidí, kteří jsou v tom veřejném prostoru. A třeba, jak ty to máš, jestli třeba s blbou nádu, jestli tě někde jako přepadl něco jako blbá nálada, prostě veluženě jako emočně blbá třeba, a jak s tím pracuješ?
0: Jo, děje se to. A dělo se to třeba teď v červenci, kdy se nám už blížila letní X-Challenge, což je prostě jeden event, desetidení, kde je prostě jasný termín, kdy co všechno musí být hotový. A já jsem byl letos ten, který to měl úplně celý pod palcem, jako mm. projekt, jak v podstatě, nebo okay. jak to jako říct. Že jsem fakt byl víceméně jediný, kdo věděl, co se kdy kde děje, kde mm. jsou ty termíny. A je to věc, ve které jsem dobrý, ale zároveň věc, která mě strašně vyčerpává. A do toho jsem ale ještě točil videa, všechny jako propagační a mm -hmm. prostě nějaké jako věci. Do toho jsem se to snažil ještě co největší propagovat z Travel Bible, využít svoje kontakty. Do toho prostě jsme řešili nějaké věci jako na web a jako strašně moc věcí. A pak přišel den, kdy jako jsem se vyloženě vzbudil a říkám tyhle tohle nejde. A fakt jako jsem byl nasranej, už, už jako od rána, nepříjemnej na všechny kolem, a úplně jako Tělesně jsem jako divný pocit, takový ten jako stažený, prostě jak ty stres stáhne svaly. Ty jsem říkal, ty vole, ne, tohle nejde. A prostě jsem klukům jako mikimu a Petrovi, se kterými primárně tu akci organizujeme, nebo který v tom má jako největší podíl. Tak jsem jim psal, hele kluci, prostě, takhle se cítím, pojďme s tím něco udělat. A tady jsou věci, se kterými potřebují pomoct. Takže možná jako to, to umět říct si o pomoc, když přijde blbá návada, tak to je hmm. taky jako věc, kterou si myslím, že by lidi měli vůbec jako trénovat. A teď se to zase několikrát ukázalo i v rámci organizace té akce, že jako další lidi v týmu třeba si vlastně ne nedovedli říct o pomoc. Uh -huh. I když jsme se neustále ptali, ale jako zvládáš to je něco, s tím potřebuješ pomoc, tak oni stejně měli nějaký pocit, že by to přece měli zvládnout yeah. oni, že to je jako jejich zodpovědnost uh -huh. a že si o tu pomoc neřeknou. A, a tím tam vzniklo spoustu průsledů, které vůbec vzniknou nemuseli. Yeah. No, tak to je, to je věc, která mi jako funguje, když přijde nějaká blbá nálada, tak prostě to jako říct s těm lidem, který se to týká, a hledat řešení. A, a ne to jako držet v sobě a jenom být na strany a ještě budit blbou náladu v někom dalším, mm -hmm, protože asi jako neví, co se děje. Že on že? On to je
1: návykový, ne? Nebo Na, na, na každý. Na každý. Na každý. <laughs> uh, teď jsme teda hodně mluvili o té X Challenge. A co to, teda, co to teda přesně je? O co se tam jedná?
0: Jo. Uh, X Challenge je projekt, kde tvoříme výzvy, který nějakým způsobem lidem ukazují, že dokážou mnohem víc, než si myslí. A zároveň to zapadá do nějaký dlouhodobý vize, kdy se snažíme Čechům vracet víru a důvěru v sami v sebe i v ostatní. A XTLN se dneska skládá z docela dost různých věcí, jedno z toho je ABKA, která dává lidem výzvy úplně do běžného života. Typu prostě, hele, kup, mám mě a poděkuji za to, že ji máš rád. Mm. To je jako věc, kterou spousta lidí neudělá. A i pro spoustu lidí je hrozně nekomfortní. Pro někoho je to OK, jo? pro někoho to OK není. A pak tam jsou jako náročnější věci, typu prostě, vyzvě někoho na veřejném prostranství k tanci. Jo? To, je, to, už, to už je docela hustá. <laughs> a do toho tam zároveň ještě jako sekce s checkpointama, které jsou po čechách a okolí. Taky se vždycky pojí s nějakým úkolem, ale jejich primární cíl je ukázat lidem, že Čechy jsou skvělí. Že tady toho je strašně moc vidění, že o tom to nevíme a často jedeme do Azie, aniž bychom byli v někdy v nebo v České Švýcarsku, nebo to, snažíme se poznat v Azii. Že? No a do toho pak děláme konkrétně jako velký akce, ať už je to teď ta letní, co proběhla, kdy mají dvoúčtvrný týmy za deset dní projet co nejvíc checkpointů po Evropě. Neutratit víc než 2,5 tisíce na osobu a do toho ještě dostávají každý den docela drsnou sadu různých výzev, který jsou takový, Někteří jsou relativně v pohodě, jako třeba chodit celý den na boso, i když i pro někoho, jako pro někoho i tohle je tohle mega výzva, ale některý jsou nároční pro všechny, jako třeba mít 6 hodin zavázený oči.
1: Je, jako oba, prosím? Ne, jeden vystupuješ. Okay. <laughs> A nebo třeba
0: 12 hodin nemluvit. Mm. Jo, že jako se hodně snažíme právě lidem osekat úplně základní věci, mm. ať už jsou to peníze, ať už je to možno se nějak dorozumět, ať už jsou to jako věmi kolem sebe, aby se... Dostali do situací, do kterých by se jinak nedostali, a ve hmm. výsledku ty lidi pak jako spí u a dostanou se na strašně množství stopem, prostě najedou tisíce kilometrů po Evropě za těch deset dní a zažijou jako spoustu krásných věcí, zažijou i spoustu těžkých situací, ale nějak si s nimi musí poradit, protože nemají jinou možnost, prostě hmm. nejsou u těch rodičů doma, hmm. musí to nějak vyřešit. A často se vrátí úplně jako jiní lidi, jako že vidíš, jak jim prostě září oči a jak je to jako hmm. reálně posune. Takže to je taková jako koncentrovaná forma. A teď na podobným principu, i když reálně úplně jiným, tak chystáme akci na podzim a pak jednu na jaro. A do toho ještě děláme víkendovky, které jsou vždycky zaměřené na nějaké sebe překonání a rozvoj v konkrétní věci.
1: Hmm, to je super, tak to určitě stáhneme apku a budeme dělat challenge. Takže my jsme takový challenge vlastně tak nějak se snažili dělat jako sami vrstěnou, ale třeba třeba jenom to, že se plásne s člověkem na ulici jo, jo. a já jsem byl pak překvapený. Taková ta radost z vlastního překonání, hmm. že já jsem pak pořád euforii euphorii a to se mi pak projikovalo, jenom když jsem si s nějakým pásmem zvedal na ulici. Třeba to byl nějaký typ, který měl právě kufr smokem, že říkám, to jsem byl že jo? jdu do toho, jdu ruka, svatlá ruka, pásm, a potom prostě si s někým sejdu, ale taky víc zářen. A to uh -huh. jsem jí se měl třeba i na tom stopu. Jo. Na začátku to bylo takový, kdo ti zastaví, teď se to mluvíš, že, že, že a je tam spousta takových lidí, teď ukazují fakt mm -hmm. ale pak ti příc, ten člověk. Protože ty nechceš ty, který jsou na tebe hnusný, že jo? ale pokud se zase ten člověk, který prostě bude mega milej pravděpodobně a prostě pokecáte a neskutečně mě to osobně jako nejvíc v, tý, v těch právě v té vývojové fázi, kde já jsem se hledal.
0: Hm. Ale myslím, že se k můžeme dostat, ještě jenom, chceš něco pak říct, tak si to pamatuji. No to chci říct já. Jo, jo. <laughs> tak je to, že ty výzvy většinou natáčíme, buď někdo z týmu, nebo prostě vytáhneme nějaký kamarády a ty výzvy natáčet do ulic Prachy. Ah, pra. no, yes, Takže yes. kdybyste měli chuť, tak pojďme něco natočit. No yes, okay, tak dáme, důležitě, důležitě. dáme, určitě, no, ne, Super. Rozjíždíme, rozjíždíme YouTube kanál.
1: Jo, tak, tak, <laughs> a já myslím, že, že, že to bylo úplně jako <laughs> geniální, protože lidi, který nás sledují a poslouchají, tak jsou do to, toho čím dá víc jako taky docela jo. zaujatý. Jo. Takže můžeme pak udělat nějakou hromadnou akci. Prostě. Pojďme, pojďme do toho. Já
0: hlavně vidím ten obrovský efekt toho lidem ukazovat, jak málo k tomu stačí, jako málo k tomu. A to, to je přesně i taky věc, která ti ukáže ten, jako to, že jsi dobrý. Že jsi...
1: A ten potenciál toho, co si můžeš dít. Vlastně. Jo, jo,
0: jo. A zároveň ještě jako můžeš prostě vykouzlit lidem úsměv na tváři, což jo. vlastně taky si nedovědomíš ty vole. Jako, co bych nadával, že si lidi v metru mračí. Jo. Jo. přece. Já to můžu změnit. Jo, jo, úplně jo. jako drobností. Můžu prostě. Se usmát. <laughs> můžu se... <laughs> ano, můžu se na ně usmát. Ale, ale můžu dělat i něco víc. <laughs> my jsme třeba natáčeli s jednou velčinnou výzvou, když si máš vyzkoušet práci někoho jiného, ideálně úplně jinou, než děláš ty. Je. Jsme prostě vlastně chodili po a dělali jsme, jako prostě v kletinářství a natočit si zmrzliny a pár takových mm. věcí. A pak tam byly borci, co tam kopali nějaký příkop. <laughs> a, a prostě jako kluci, ze kterými by se normálně člověk. Už vůbec ne na Vinohradě, nezastavil na kus řeči. No, prostě ne. nějaký jako něčí, nevím úplně, jestli to byly romové, některý z nich určitě, některý podle mě ne, ne všichni byli Češi. A když jsme za nima přišli, tak oni nejdříve vůbec tak jako s nedůvěrou, co po nich chceme. Mm -hmm. Ale když se jich Marta, ještě prostě hezká blondýna, prostě hubbená, pěkně oblečená, se jich zeptali, jestli jim může nějak pomoct, tak oni úplně jako dostali, jako se hrozně báli šéfa, tak jsme pak jako šli tam oslovit toho šéfa který teda byl Čech, bílej Čech, a ježíš, že jo, jasně, tady si může vyzkoušet cokoliv, tady prostě pokládat lažbu, tady prostě kopat, tady to, tady máme i zbíječku, to bylo super. to je super. Úplně super a ti kluci úplně rozstáli. a najednou jako ten pocit, že se že prostě můžeš v pohodě zastavit na kluz řeči, prostě s uh -huh. lidma co by tě jako nenapadlo a oni si z toho, jako, zaprvé si z toho odnesli milion fotek, Ona si to toho jako skvělý zážitek, vzpomínku, že, že vlastně jako se můžou bavit s kýmkoliv, jo. že i s tím prostě borcem, já jsem tam oblečený takhle, že jako s drahým oblečením, relativně v saku snad dokonce s drahým fotákem, Marta také jako pěkně oblečená a oni tam žou v těch špinavých hadrech prostě kopali jako chodník a najednou, že se můžou v pohodě bavit. Aha a všichni z toho měli jako skvělý pocit a ještě z toho měli skvělý pocit ty lidi, co chodili kolem, protože je prostě vůbec no, má politické. Jo, jo, jesli, jo, 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 yes, yes. A, a tam je to bylo prostě úplná drobnost. je no. prostě jediný, co reálně pak udělala, tak bylo to, že prostě nabrala pár kostek, poklepala z nich ten písek nebo v čem to tam stojí Aha. a to do kolečka.
1: Jo, jo. A já teda, já, já jsem si vlastně vzpomněl, že jsem nedávno četl, abych to. Dal by nějaký jiný úrovni, jak jsem četl studii, která vlastně potvrzovala přesně co to, o čem tady mluvíme. A to je to, že takovýhle malý sociální interakce, jako byl prostě pozdrav, poradavačké zeptání se jí prostě, jak se má. A, a přesně tyhle věci, ta komunikace a interakce už jenom oční, že se na ně koukneš a usměješ mm. se, tak jenom ti zlepší prostě den a je to jako potvrzený uh, studiem a tohle je přesně jako úžasné. Takže lidi fakt můžou tohle implementovat do každodenního života, protože to může být úplná jako maličkost. Připadáme to pesky. skvělý. Ale všem ten pohled to je stresující věc. Že? Když se s někým střetneš pohledem v metru, tak najednou ty, co mám, já mám zůstat, a teď ty zůstaneš. Tak je, to je úplně hustý, co si potom toho s, s tím člověkem, nějaká interakce. Může s toho být nějaký hovor a tak. A mně třeba připadá to metro, je tak fascinující věc. Protože třeba na pak to zažívám, že stojí, ty lidi proudějí okolo mě a ho jako kdyby ze zadu něco tlačilo, že? Většinou to je další člověk, ale prostě má nějaký směr a někam jde a prostě přesně, že na té ulici tak jen spoustu lidí, ale každý je sám, má ten svůj záměr. A prostě jenom se zastavit a vystoupit z toho. Tak jenom vidíš, prostě jako to divot jak se to hraje. A můžeš přes někoho z toho taky vytáhnout, tím, že si s třeba jenom plácneš. jo? jsme tak někoho oslovili na ulici dost často, právě jenom, je. že se na něco ně chceme zeptat. A ten člověk nás jako se na zeptal, se nás jako divně podíval a říkal, vy jste z nějaký sekty? <laughs> My jsme se ptali teda na smysl života, tak, no, ale stejně jako to bylo v těch <laughs> jo. Já bych abych se k tomu někdy vrátil. Chci se hrozně moc vrátit k tomu, jak vnímáš prahu. A mm -hmm. proč je Melben podle tebe lepší, jestli pořád to tak vnímáš. Jo, jo, jo.
0: To, jo na to se mě pořád někdo ptá, jakože, kam bych se přestěhoval. Já vždycky říkám, ale vlastně nikam. Mm -hmm. jediný, skutečně jako jediné místo na světě, které mi přišlo lepší než těch pár, které jako řadím hned pod něj. Což krom Prahy je třeba Brno, Berlín, Amsterdam, či mají v Tajsku. Vlastně jako docela dost míst, které jsou propojený na několika linkách, kterým se můžeme dostat. Tak Melbourne jako mi v tom přišlo lepší a ten důvod je, jsou, nebo ty důvody jsou vlastně dva. Jeden z nich je počasí, který je tam takový jako víceméně akorát. A věřím, že podobně by na tom byla třeba Kalifornie, nebo respektive některé její části. A určitá jako otevřenost způsobená tím, že tam jako nikdo nemůže tvrdit, že seš divnej. Mm -hmm. Protože zaprvě je tam jako nějakých 38% Aziatů dneska a tam čtvrtí, kde se vůbec nemluví anglicky, prostě jako všechno čínsky a já mám Aziaty hrozně rád, mm -hmm. pokud, pokud si sebou vezmou jenom to pozitivní, což mám pocit, že se v Melbourne celkem dost děje. a zbožňuji azijské jídlo. <laughs> do, do toho tam je spousta takových jako různých hipíků nebo jako hodně otevřených lidí. Mm. Do toho je v Austrálii v podstatě jako divný, nedat si gepír, jo, mm. nějakou pauzu buď mezi střední a vysokou, a nebo v průběhu vysoký, tak na rok někam vypadnout, ať už to, že jdeš dělat někam třeba do sociálních služeb na rok nebo na nějakých dobrovolných projektů klidně doma, a nebo spíš častěji, že vycestuješ někam pryč. A u to je to ještě často tak, že cestují třeba 6-7 let, prostě až pak se vrátí mm. a pak, jsou prostě, pak pak dělají v bance. No, ale prostě 6-7 let nikdy si cestují po světě, tam žijou v dodávce, žijí v nějak totální v podstatě bez peněz, a pak se prostě vrátí a jdou do toho života, který vlastně už měl jako nalajdovaný předtím, mm. jo, ale, yeah. ale užijou si tu svobodu a, a jsou všichni jako víc, jak to říct, jako vyčilovaní. Mm. ale hlavně mnohem mnohem odevřenější a, a mnohem, jako mám, mám pocit, že jsou schopni mnohem lepšího porozumění. Mm -hmm. Není to zdaleka ideální, zároveň jako starší generace Australanů, jakože ty, co tam už jsou třeba pět, 6 generací, tak jsou strašní rasisti, což se jako moc nevím, moc Fakt. si o tom nemluví, bohužel. Hlavně ty, co, ty, co žijou mimo těch pár velkých měst. Mm -hmm. Takže to není úplně jako růžový to vůbec, mm -hmm. ale ten ta odevřenost spojená právě s tím podnebím, ještě s tím, jak se tam jako hodně surfuje, hodně sportuje. Zároveň ještě Melbourne je jedna obrovská vesnice, protože tam je jako relativně nízká nízká, optoto, mm, mm, ne, jak to se tomu říká, zalidnění. Krom úplního centra, mm. toho jako business centra, kde se tam moc nebydlí, tak je to prostě obrovská vesnice. A tím je to takový jako víc v pohodě. To je právě to, co jako říkám, že tady se hodně spěchá. V podstatě jako ve všech těch jiných podobných městech. Mm. ale Pořád nevím, jestli bych se tam přestěhoval. Mm. Protože Austrálie je sakra daleko. <laughs> to se <si> člověk uvědomí, až <laughs> když tam letí. Jo? Ale jako <laughs> strašně daleko. Nejkratší možný let z Prahy do Melbourne trvá asi 17 hodin. Uh -huh. nebo něco no, takového, ne. Běžně jedna mm. Přes Dubaj. Takže to fakt je daleko. Mm. A já se jako nechci odtrhnout od, od země, kde mám svoje kořeny, a která je fakt si myslím naprosto skvělá. Mm -hmm. Nádherná. S úžasně schopnýma a zavíma lidma, hmm. upřímníma lidma, což je třeba něco, co mi hrozně jako chybělo v Americe, nebo i v některých částech Asie. No, takže ano, asi je to lepší město na život v některých hmm. faktorech pro mě osobně, ale nevím. Jako...
1: A, a teda jak vlastně vnímáš potom teda tu Prahu? Proč vlastně, proč vlastně? Tak já to teď vnímám jako velice podobně a miluji Prahu. A čím víc jsem vlastně vycestoval, tak tím víc jsem si to začal hmm. uvědomovat, jak je to tady skvělý a ještě jsem nebyl v Ázii, tam mě to velice, velice mě to láká, jak to teda vlastně porovnáváš s tou Ázií, co, co má vlastně z toho, z toho a pak s tím, s tím západem? Protože prostě lidi, co jsou tady a nikdy neodcestavali, tak to nemůžou nikdy takhle vnímat, tak, abys těmhle lidem nastínili, jak to vnímáš ty. Ale ono se to strašně těžko nějak jako porovnává. Mm -hmm. a...
0: Zároveň je to dost subjektivní. Každý mu vyhovuje něco jiného. a já třeba za sebe vím, že bych nemohl bydlet na vesnici, což je pro mě cokoliv pod nějakých 200 000 obyvatel. Okay. A je to tím, že potřebuji nějaké jako intelektuální podněty a kulturu a prostě jako nevím, jestli bych zvládl, už třeba jenom v Olomouci, která je naprosto nádherná, tak nevím, jestli bych tam zvládl jako žít celý život. Možná časem jo, ale teď rozhodně ne, v tom rozpoložení, jakým jsem teďko. Praha tady to vyžití má, je tady fakt strašně moc mega zajímavých lidí, ať už jsou to Češi, ať už jsou to lidi z celého světa, což vnímám jako velmi pozitivně. A i navíc jako většinu času trávím na Věnohradech, kde fakt je víc cizintu než Čechů. A jsou to obrovsky inspirující lidi, které tam všude možně potkávám, často i náhodou. Tak to je jako jedna věc, kterou si to lidi moc neuvědomují, že fakt jsme ve středu Evropy, je tady strašně moc schopných a Zajímavých lidí, kteří jsou úplně v pohodě s tím sdílet to, co umí. Což mi třeba v některých západních zemích chybí. Dáme to takový, jako furt konkurence, konkurence, držet si to svoje know-how a když už ho chceš, tak zaplať. Tady naopak je to jako o tom musím vzájemně pomáhat a všichni si tak nějak uvědomují, že se. Každý od každého můžeme naučit spoustu věcí, takže to vždycky bude nějaký jako proč. Takže ten musí systém, který chceme
1: pro ty pro ty ano, no,
0: v, podstatě, je, jo, jo, v podstatě jo, A je to jako hodně i v komunitě kolem kovorků, v komunitě kolem portálu Na volné noze, v komunitě kolem Naučme se třeba, to se všechno tak jako prolíná, když už bych zmínil ty český, když třeba i Hub dneska hodně zahraniční, je to milohradský. Potom je to, to, jak je Praha krásná. To je jako další věc, kterou si člověk, který tady žije, málo kdy uvědomuje. Právě proto, že pořád spěchá a ještě se většinou vyhýbá naprosto logicky těm turistickým mm. místům. Ale když třeba jako vlezeš na v most, v most v noci, nebo na malou stranu ještě lépe, to je, jako, to je něco, co už i v Evropě budeš hledat hrozně těžko. Mm -hmm. Něco takhle krásného. Mm -hmm. A když tomu přidáš těch pár neturistických částí, které tady víc a víc objevují, Ať už jsou to třeba Vynohrady, ať už jsou to místa jako Divoká šárka, a Dalínský údolí mm. a Olšanský je na podzim a prostě jako tady ty tady jako strašně moc jiný a přesto pořád nádherný místa, tak to když se dá všechno dohromady, tak je Praha skutečně jedno z nejhezčích míst na světě. Naprosto chápu, proč jsem tolik turistů jezdí a proč jsem chtěl vracet. A třeba jsem fakt jako za sebe osobně našel jediný město, které mi přišlo hezčí. A to je to, v podstatě jenom proto, že je výrazně starší a že si tam zároveň podle mě víc váží ty hodnoty, jako ty historie. Ale co no, nám McDonald, musí mít hnědý logo a Starbucks. No. No. No, že prostě nesmí někde jako zářit. Když už je v tom historickém centru, mm. tak prostě musí se jako přizpůsobit. Mm. No, což je bohužel přesný opak toho, co se děje tady s těmi šílenými ruskýma a větnamskými obchodami v centru, který ti tam blikají neonově, co nejvíc to jde. A vlastně to úplně totálně zkazí. No a, a pak je to ještě jako dalších pár věcí. Za prvé, to, že kolem Prahy je spousta nádherné přírody. Fakt kousíček, stačí prostě sednout na vlak do Klánovic, což je asi pořád Praha, tam ti platí, že jízdenka, nádherný les Klánovicích. Plus třeba je to dalijský udolí, to je pořád Praha, ale pak jako Český kras Kousíček, Český ráj, Kokořínsko, to jsou všechno jako věci, kam dojedeš autem víceméně méně za půl hodiny, vlakem někdy za mín, někdy za víc, ale je to fakt jako Kousíček, a to taky málo, který město má, pak je to to, že se teda dá chodit pěšky a není to nuda. No. třeba spousta amerických měst je totálně jako, jak se tam řekne walkable, No prostě se tam nedá chodit pěšky, ne protože, neprůchozí. By, to bylo, ne, neprůchozí. Ne, protože by tam nebyly chodníky, když no. to v některých taky nejsou, ale chodníky můžou být, uh, může to být bezpečný, ale je to strašná nuda, protože všude je jenom beton a sklo mm. jo, a v Praze to tak vůbec není, v Praze se ta ulice pořád mění a ty ulice jsou stavěné pro chodce, Původně v všechny, kromů pár nějakých nesměstvených mm. výjim, jak ty pomáhli strála. A pak je to ještě bezpečnost jako ten, hmm. už jenom ten pocit, jo, jako to, že úplně běžně nechám, jsme se tady bavili o mém Meku, tak jako skutečně mám dost zdrahy počítač a do toho dost drahý foťa, prostě jsou to moje jako pracovní nástroje, bez kterých bych byl pěkně v prdeli, hmm. tak je stejně v Praze úplně v pohodě, jako oba klidně, plus peněženku, mobil, všechno nechám na stole v kavárně venku někde a jdu na záchod, nebo prostě, nevím, někam jako, když si potřebuju odskočit, jsem s tím úplně v klidu. Ve většině jiných měst bych tohle neudělal. Mm -hmm. jo, a to je něco, co může obrovsky podpořit jako, jako kreativitu a vůbec jako fungování společnosti mm
1: -hmm. v tom městě, když se mm -hmm. tady cítíme bezpečně. Mm -hmm. Uvolní ten prostor svým hlavě, že jo? Ano, já můžu dělat mozek může dělat věci. Mozek může dělat mm -hmm.
0: věci. Jo, a Praha jako reálně je bezpečná, to není jenom pocit, mm -hmm. jako i statisticky to je to jedno z nejbezpečnějších velkých měst světa. Mm -hmm.
1: Tak byste ještě mu rád zeptal. To jsem se taky chtěl zeptat, ty si tak.
0: Já se teď máme věci, Ale ne, tak jako v pohodě. Já se ptám pořád, tři podcasty, ale máte jenom jeden. Právě my jsme frustrovali, Máme měli nějaké otázky, to musíme
1: vybít. Přesně, přesně. Ne, tak klidně se můžeš na ale Já jsem se chtěl zeptat
0: na to tvoje stopování, jako vrátit trošku k X-Challenge, vidět, to skončilo, je to pro mě jako aktuální věc. A jsem vlastně relativně nedávno aktuálně někde stopoval, nevím, kde to bylo, ale kde to bylo. A někde jsem se tak jenom ze stopa, no vlastně to bylo super, vždycky připomenul. Ne, 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 někde v zahraničí, nevím, okay. co to bylo. A naposledy jsem jako víc stopoval zase na Zélandu, když jsem tam byl, předtím v Tasmanii a předtím právě třeba v tom Skotsku hodně mm. a po Evropě obecně. A vždycky jsem tady, jako v rámci Týletní X Challenge připomene, co všechno Ti to může dát, jo. jako, jak to může být strašně vyčerpávající, ale zároveň je hrozně pozitivní. Tak mě zajímá, to, co to dalo tobě, jestli máš třeba nějaké konkrétní setkání <laughs> s těma lidma v autěch, který, který tě třeba
1: změnili pohled na život. Jako velmi mnoho. <laughs> <laughs> ale já jsem asi začal cestovat na kole a od té doby nemůžu ani vidět. <laughs> Takže PTSD, to jsem byl do rakouských Alp a tam jsem ho zahodil, nebo jo. Dostal jsem se s ním ještě zpátky domů, prostě přes vlaky a stál jsem za to díky tomu kolu milion prostě peněz, že jo ale pak po té by jsem ho zahodil, už jsem jakoby, na to z nepáchnu. Pak jsem objevil druhý způsob, který je výrazně jako levnější a nenáročnější, což je prostě z a dostaneš se dál. A já jsem právě paradoxně až v tom stopu, když mi bylo nějakých 17, tak jsem objevil ten vzdělávací systém, který jsem chtěl Jakoby pro sebe mít na tom gimplu třeba. Hmm. Protože najednou jsem skákal tím do auta a přesně potkáš tam v jednom autě architekta, v druhém vysokoškolského profesora, ale i ty učitelky a i ty dělňase, kteří prostě pracují. A od každého z nich, tak prostě naučí se naslouchat tímhle, protože hmm. oni si většinou chtějí povídat, takže tam spou ty informace, které mají z toho života, ty zkušenosti. A já jsem je s, s ohromným nadšením hrtal, protože přesně pro mě to byl ten, ten příběh, ten zájem, ta fascinace a tak dále. A zároveň se mnou zdejeli, jako, jejich problémy a těžké situace, co jako naučilo, co kde v životě dělali. Takže já jsem si ty situace nemusel jako tak jako, prožívat, ale mám to prostě jako i vodník z různých úhlů a tak. A pos, jako v neposlední řadě tak to bylo. Já jsem se tam zbavil ohromného množství strachu. Já jsem byl Jakoby, <laughs> strach byl mý druhý jméno. <laughs> Já jsem to vyděšený prostě ze všeho možného. To prostě člověk, který má rok do toho, co má být jako dospělý, že ho, věkově z 18, tak, taky není úplně ok. A měl jsem takovou velkou sociální úzkost, a prostě už jenom to, že jsem se, se ocitnul s člověkem v autě, tak jsem se to prostě začal bezprostředně zbavovat. Najednou ty lidi mi začali z v domu, takže já jsem měl takový ty předtím myšlenky, že lidstvo je mega špatný a to prostě si nechci s nimi nic společného. Pak jsem zjistil, že prostě každý člověk, který potkáme, je mega dobrý, a prostě <laughs> ti pomůže, i zrovna nechceš. <laughs> takže mě to dalo takoby, spoustu věcí v tomto bohru A mohl bych merovat tak jako dál. A to jsou nějaké nějaký základní věci.
0: Vzpomeneš si celé na nějakého konkrétního člověka?
1: Ale vzpomenu si možná na člověka, kvůli kterému sedím tady a teď. A to je jeden stop, kdy jsem jel z Bělehradu do Vídně. Cesta trvá asi prostě okolo 6 hodin. Ten ty pěkně vzal, protože byl po nějaký neskutečné párty a třeba z vzhůru. Ale byl to člověk, který mu se v životě poserala spousta věcí a kvůli kterým se jako nesplnil jsem by armádním pilotem, když to, to měli dobře jako našlápnutý. Je teď zved nějaký. Uh, brutálně hustý bar někde ve Vídni. No a jako skrz tu konverzaci s ním, tak jsem vlastně rozpěl k tomu, že já asi na to tak na tu vejšku půl, a to prostě zkusím. Kdo mi hele, vždycky jsem že přijal k cirkusu, je to taky hustá věc. A já jsem na tím takovou, jsem říkal, že jsem na tím uvažoval a takhle. Já že to je hustá věc, vždycky to můžu dělat, víš co? Ale prostě, jakoby, docela bys do toho, kdybys nevyzkoušel třeba tu vejšku. Prostě vlastně je to nějaká příležitost a a jsi prostě nadšenej prostě do těch informací, zjišťovat věci, běž to zkusit a uvidíš, můžeš to po půl roce vzdát. A já jsem to zkusil, a teď jsem to, mám za sebou třeba, roky. Neříkám, že to je perfektní systém, ale mě to dalo úplně nový prostě, zdroj informací. Protože ty lidi, kteří tam učejí na té vejce, tak je úplně něco jiného, než třeba učejí na GIMPu na základce. Ty lidi totiž jsou ve spojení s tou praxí a prostě vědí, co předávají. No a tak to bylo tak jako konkrétní sto, který, který mě jakoby. Naučil čemu takovým a pak prostě mám spoustu zážitků, že jo, takové jako přátelství, protože taková ta důvěra v lidi, který potkáš náhodou, tak jo, je z nás nějakým způsobem vymícená, během toho, jako co zpíváme, možná během toho, když konzumuješ média a jak je svět špatný, kde koho prostě, kde co a kde koho zabili a podobně, tak prostě měl jsem před lidmi velký respekt a, a neměl jsem, jako Nějaký strach, ale měl jsem předměma respekt a nevím, jestli můžu důvěřovat nějak dlouhodobě. Vždycky jsem zatím tím něco jako za. A prostě postupně, jak ty lidi šly, jak jsem je potkával, tak jsem potkál čím dál upřímnější lidi. A prostě to, že jsem pak seděl uh, na plážní, v Chorvatsku s Týkem, který už znal dvě hodiny a vlastně úplně do hloubky, jako ten šeter, se nám odehrává v hlavě. Tak najednou jsem v tom našel mega porozumění. A do dneška jsem s tím uh, klukem kamarád, s za ním občas dovidně. Do jeho bytu, lidnost tak po světě. <ký> a, a moc mě to baví. A moc mě baví i to, že najednou máš přátelé. Jakoby nejenom v Praze, tam by se sekonda jako rodil, ale fakt, víš, že jedeš třeba na náhodnou dovolenou nejen do Burgasu a najednou zjistíš, že tam máš prostě kamaráda. No, ty, to je hustý, prostě můžeme se tam potkat s těmi lidmi. Hmm. A je to takový jako protože to lidi nevíš každý den. A prostě ten vztah je to jako úplně jiný. Je to hodně baví.
0: mě fascinuje těch náhodných setkání. Jak jsme často jako schopní a ochotní se odevřít mnohem víc, mm -hmm. než často jako lidem blízko kolem sebe. Jo, je, to, je to zajímavý fenomén, Se se o tom už jako několikrát bavili s, s participovatelem a proč se tohle děje. Jedna z těch faktur je možná to, že pořád máme v hlavě to, že vlastně se vidíme na dvě hodiny a už možná se nikdy v životě neuvidíme a rozhodně... Ty přece neznáš žádný moje kamarády, nemohl bys to jako nikomu mm -hmm. jo, Takže najednou se vidí jako mnohem víc otvírá. Je to fakt hustý, to, jako, to souhlas tady s tím, co mm -hmm. jsem jako během dvou hodin, kam no. se často je schopná ta konverzace dostat.
1: Jako to je úplná snůpa, to je přesně ono, že ty máš nějakou sociální roli, masku a takhle, a když vezmeš toho stopaře, ten stopař o to, stopaře, stopaře to by vůbec nic neví. A mě takhle jeden týpek, jeden z se stopnul v Gdaňsku, tak mi pouštěl jeho hudbu, jeho nahraný album, který nahrál Potají a nikdy ho nikdy nevydal, protože se styděl, co by na to jeho řekli, jeho kámoši, programátoři a, a námořníci a tak dále. A to byla tak superová hudba, že prostě to byla jako bomba. A ten stop tak pro mě byl taky special v tom, že já jsem 8 hodin v autě s člověkem, kterýmu jsem celou dobu neviděl do obličeje, Protože on seděl na přední serátce na přední dodávky a já úplně záru a od začátku jsem do té dodávky vlastně naskočil. A povídali jsme si tak moc do vzniklo tam tak jako přátelství během těch 8 hodin, co jsme jeli do Berlína, že pak mě hrozně překlapilo, padal. <laughs> když vypadal. Když jsme vystoupili, jsme, 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 jsme se loučili a najdou hodíž toho člověka a říkáš wow, to je jistý. A jistý netest, wow. <laughs> A s tím, tím jako souzním, no, že lidi jsou pak ochotní daleko víc sdílet, se daleko víc otevřít. A, a proto je tak těžké, jako to no. loučit.
0: <laughs> Vy vlastně máte podcast primárně o tom, jak funguje lidský mozek, což je vysvětlování úplně o všechno, takže to může být podcast o čemkoliv, mm -hmm. což je ideální gratul, <laughs> co <ten vysvědět>. <laughs> <Yes>. <laughs> Ale pojďme se zastavit trošku u toho Moskud. Jsi tady zmínil. Vojto, dopaminovou optimalizaci při cestování. Mm, mm, mm. Což mě hrozně jako nachoz, říkám co to je dopaminová <laughs> optimalizace. Jako... Hm. Obecně dopamin je velice zajímavý téma, jo, jo, jo. o kterém si myslím, že by se v dnešní době závislosti na sociálních sítích a telefonech a dalších zařízeních mělo mluvit mnohem víc. Jo. Ale to, to spojení s cestováním mě nikdy jako nenapadlo. Proto mě zajímá, co, co si pod tím představit.
1: Jo. Uh, vlastně to, co jsi zmínil, je to jsi krásný příklad sociální sítě. A takhle si můžeme představit v podstatě jako náš život, jak chodíme na sociální sítě si dál ty dopaminové hity, kterých potřebujeme vlastně víc a víc, protože vlastně ty neurony, ty dopaminové neurony, které e, produkují ten dopamin, tak, pro, tak toho produkují méně a méně v průběhu času, protože se downregulují, což znamená, že vlastně... Ten, 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 ten receptor, který se stimuluje, tak zaleze do té buňky a už nemůže být stimulovaný. Takže tam je méně a méně receptorů a méně a méně dopaminu. A tímhle způsobem ale funguje i náš život. Proto když máme novou práci, tak jsme nadšení do té nové práce a něco děláme. Proto když ty děláš nějaký projekt, tak tě baví, když tě někam posouvá a najednou pak zjistíš, že už mě nebo už několik neposouvá, tak to může být
0: a můžeme nám nějak vysvětlit, hmm. co vlastně dopamin je, co je třeba jo. s dalšíma, jako v souvisí se serotoninem, hmm, souvisí hmm. s oxytocinem? Jo,
1: tak dopamin je jeden z neurotransmiterů, což je molekula, která přenáší informace mezi neuronama, mezi synapsama, což jsou neuronální spoje, a vlastně hraje roli v motivaci a v odměně. To jsou ty dvě hlavní role. Proto eh, drogy, které působí přes do, právě dopaminergní receptory, tak na nich se může být velice jednoduše závislí. Takže proto jsme závislí právě na sociálních sítích a na těch dopaminových jitech.
0: Přičemž reálně je to tak, že dopamin se vyplaví třeba v momentě, kdy
1: dostaneme like.
0: Přesně, tak, přesně ne, tak. Nebo komentář, ale to je super fotka. Jo, jo, jo.
1: No. A teda ta dopaminová optimalizace závislí na tom, že my teda jsme v nějaký rutině nebo běžný člověk vlastně takhle... Vždycky budeme v nějaký určitý rutině, protože mozek by jinak. Mozek, pro mozek je to naprosto přirozené. Ten si prostě vytváří nějaké automatické reakce na naše okolí. Takže a většinou třeba budeme tou stejnou cestou do práce nebo do čehokoliv. A, a právě přesně to je to, co se děje. Ty, ty dopaminární receptor nám zalize do ty buňky a je to méně a méně zajímavý a my už si to tolik neužíváme a najednou nás to třeba přestane. Bavit a můžeme i třeba vyhořet a takové věci. No a když najednou změníme ten kontext a vycestujeme, tak je to, to zajímavé, protože my najednou ty, ste, ty, ty receptory, které předtím byly stimulované, ty stejné buňky, už stimulovaní nejsou, nebo jsou stimulovaný méně a ty receptory se zase upregulují zpátky, takže my když za ty dva týdny jsme někde pryč a vrátíme se zpátky do, toho, do té naší rutiny, tak najednou máme daleko větší zase odměnu a můžeme se vlastně uvědomit, co nás vlastně skutečně baví v tom našem životě a můžeme odstranit ty věci, které jsou třeba pro nás nejúplně tak závam, že nás přes to, že jsme byli dva týdny pryč, tak nás fakt jako serou nebo něco takového, nebo nás nějak, jako nenatchnou zpátky. Uh, takže to je v podstatě tento gro té dopaminový optimalizace. A zároveň je to zajímavé v tom, že na té cestě to není tak, že bychom ten dopamin neměli. My ho tam máme naopak, my ho tam máme velice hodně, protože to jsou zase nové věci, co potkáváme z toho a zase máme taky dopamin, ale z jiných právě třeba obvodů v mozku neuronálních. Výsledku to, to, to je tady takový ten pocit, kdy se vrátíš. Po dvou týdnech stupování po balkáně a tak zatraceně moci užiješ tu post od doma, se tu spruchu, spruchu. <laughs> já, já, já. Jo, jo, jo.
0: jo, vlastně ano. <laughs> Co na to říct. <laughs>
1: no a jenom k tomu, jak to mozek ještě vnímá, tak je moc zajímavý i ten čas vnímáš na cestě. Že? Hmm. Protože když se přesně odsadeš v té rutině a jedeš každý den to samý a prostě nějaký pracově. Ale ještě jako, je proměnil. Hmm.
0: já bych velmi rozlišoval mezi rutinou a stereotypem, protože já rutinu v mám jako velmi pozitivní věc, mm -hmm. bez které bychom vlastně nebyli schopni fungovat yep, yep, yep. a právě v té negativní konotaci je to pak najednou stereotyp. No, právě, právě třeba to, že každý den dojíždím do práce, každý den stojím v zácpě, tady někde v blance, dýchám tam smog strašný yep. prostě a každý den mě to sedá a to je stereotyp.
1: Yep, yep. Mm -hmm. Ty fakt super, jak každý vnímá slova jinak, že to je říká, ano, to je tě, 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 Ty slova jsou tak šílený nástroj, že to prostě po sobě házíme a v tom si po tím no. představí něco jiného. Mě právě
0: baví na těch hodně přemýšlet, jako jak ty slova vznikají a co vlastně reálně vyjadřuje. To je, je, je typicky to sebevědomí, to je jako jedno z těch slov, který podle mě většina lidí používá úplně špatně. Mm -hmm. Nebo respektive, on, 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 ono je to správně, ale je to jen maličká výseč toho skutečného významu slova.
1: Jo, jo, jo. Ale promiň, odpovídej po, dál. Jo, o tom čase. No, jo, to, to je jenom, jenom Právě když máš třeba, no, právě ty zajetý každodenní, řekněme, reakce, je na to nějak po nějaký čas, že prostě opakuješ ten set samých úkolů, řekněme, tak když z toho vykročíš. Nebo řekněme, v té situaci, tak tvůj mozek najednou se adaptuje, prostě nižší level energie, kterou vynakládá na to, aby prostě vnímá svět. Mm -hmm. To znamená, že ty funguješ vysoce efektivně, ale neukládá se ti do vzpomínek jako nějakému z nových věcí. To znamená, že ta den uběhne a najdou, tak prostě usknutí prstem, jako by nic. A když vyrazíš z tohoto toho vzorce někam dopryč, někam do Ázie nebo do Balkánu, tak najednou bysme jsme evolučně připupletý vnímat nový věci. Takže tam je takových moc barev a jídla na ulici a nových lidí a všeho, že muzek se to všechno najednou snaží si obtisknout. A je to tohle potřebu, tohle potřebu, tohle potřebu. Co to je? To vůbec neznám. Tohle to prostě je pro mě nový, zajímavý. A teď se začne ukládat do té hlavy. A, a my když se pak vrátíme, tak ty informace, s tom, že se to můžeme představit fakt jako když skládáš knížky za sebe nebo v obrázky, které jdou, tak je tam o tolik víc prostě než právě v tom té, kdy chodíš do té práce, že nám ten ten na cestě připadá, jako kdyby to byl měsíc.
0: Jo, to je fakt a jenom je podle mě zajímavý zmínit, že vlastně kvůli obou tady těm věcem není úplně nutné cestovat. Že to je jako dnešní takový velký trend, řešit svoje problémy cestováním, což je hrozný nesmysl. To jako samozřejmě prostě cestování vaše problémy nevyřeší. Ono může dát jinou perspektivu, ono může dát třeba setkání, které vás někam posunou, ale vždycky ty problémy si musí každý vyřešit sám za sebe a často lidi tím cestováním jenom utíkají. A mají pocit, že jako bez toho cestování je jejich život úplně na hovno. Což já jsem se tady tím prošel hodně intenzivně, jako tím, že jsem prostě, v, v, kolik to je, pět let zpátky, něco takovýho. Prostě jeden rok strávil víceméně celý na cestách, byl jsem v Čechách tři týdny z celého roku. A jsem se relativně hodně přesouval, byl jsem prostě na čtyřech různých kontinentech za ten rok. Přechno, no to je jedno A pak najednou to jako skončilo. A říká, ty vole, já jako, To z celý jako a už musím mm. zase někam vědět. Mm. A i teď pořád mám takovou jako tendenci. Si říkám, ty jo, už bych zase jako někam jel. Ale pak si říkám: ty jo, ono třeba jenom stačí, třeba se jenom stačí přestěhovat v námci Prahy, mm. změnit cover. Nebo, nebo nevím, říct si ale ty, jo, tak teď budu měsíc vegan. Nebo vlastně dělat něco je, je, úplně je, je, jako nového, co, co tě vlastně donutí. Jo, já jsem třeba jako byl nějakou dobu vegetarián, ale nikdy hmm. jsem nebyl vegan, tak kdybych si řekl, že budu měsíc vegan, tak musím chodit úplně jinam na jídlo, musím jinde nakupovat, musím jinak vařit, musím nad tím jako víc přemýšlet. A už zase jako dělám úplně novou věc, mám tam úplně nový, úplně nový věmy a vlastně to bude fungovat stejně. Hmm. Asi to nebude tak intenzivní, jako kdybych jel poprvé na měsíc do Asie, protože to je velmi intenzivní, ať do to kdekoliv v hmm. ale dá se to rozložit do celého roku. Jo, a dá se to jako kombinovat. Jednou to je jídlo, jednou to je to, že se přestěhu někde. Klidně si prostě s vyměním byt, což no. jsem jako dělal několikrát. Já bych se s někým domů ale si prohodit byty na chvíli. No. Proč ne? No. Jo, nebo půjdu bydlet dobr na místo do Prahy, nebo do Plzně nebo něco, někam kousek. Nebo si řeknu, halety, budu teď chodit do práce jenom pěšky. No, po celý Praze jenom pešky. jako co to udělá. No. No. A když ne, tak si vezmu trekolo třeba. I když jsem do té doby s MHDčkem. A vlastně si jako nastavovat takhle ty, ty změny, sice menší, ale nastavovat se jako tady a vlastně ten přínos může být úplně stejný. Může to být to, že prostě si řeknu, ale ty co jsem nikdy v životě nedělal, třeba improvizační divadlo, tak si přihlásím na improvizační divadlo a začnu chodit na improvizační divadlo, mám tam najednou nový lidi, nový dovednosti, nový zkušenosti, Nové informace, nový prostředí, najednou ti lidi mě vezmou prostě na pivo, kde jsem v životě na pivě nebyl. Možná mi ukážou nějaký místa v Praze, možná se tam do novou holku. Jo, a vlastně se děje to podobné jako u cestování. Není to tak koncentrovaný,
1: ale je to vlastně dlouhodobě udržitelné. Já jsem tak moc rád, že tohle zmiňuješ, protože i pro mě je to dnes, tak si toto znovu uvědomit. <laughs> já to hodně, hodně často zapomínám, že není, není potřeba se těma a zážitkama hnát, to už toho zahraničí. Což já prostě mám každý den nějakou myšlenku, že bych se přesně zbal na stopa někam dohájit, že potřebuju dožívat nějaký ten drážku, co nějakou novotu a takhle. Hmm. Ale přesně se vytvářet, jako by v tom městě. Jsem udělal třeba před rokem. Kdy jsem byl takovým mezi rozhodnutím, že fakt se na rok jako zbalím a někam pojedu, anebo prostě fakt zůstanu tady v Praze a zkusím objevit možnosti, které tady jsou, a zjistil jsem, že těch možností je prostě darda. Je Jech prostě milion a fakt jsem za něj Já každý den můžu objevovat něco nového. Ale vždycky s tou musím prostě nějak zvědomit znovu a znovu a znova. Když se zapadnu do toho, do toho prostě stejného uvažování, každý jde do těch stejných uh, automatických vzorců, a tak i tedy to je to jako nekonečný proces, jak to uvědomil. To mě, to mě hrozně baví, že nám to právě to, to poznání nějaký, uh, může umožnit si uvědomit právě tuhle tu věc a využít ji vlastně jako naplno. Uh, další věc, která duch nezmění, by to asi mrzelo vlastně s cestováním, a to je to, jak se my měníme vlastně na fundamentální úrovni, a že to můžeme využít i právě při necestování. A to je jako hrozně zajímavé to, že my když vycestujeme, tak se nám vlastně změní to naše prostředí a tím se mění nějakým způsobem naše vnitřní prostředí. Protože my něco jako vnímáme, je jiná teplota, jiný tlak a tak dále, nikdy bychom třeba tohle z toho zrovna teploty a toho tlaku bychom tady horko těžko dosáhli, ale je to prostě to, jak vnímáme tu realitu najednou, je to trošku jiný. A najednou máme nějaký genovej jako font, který se samozřejmě nemění, ale zapínají se a vypínají se jiný, jiný geny, anebo se zapínají a vypínají v jiný frekvenci. A najednou my si měníme na fundamentální úrovni a objevujeme, kdo jsme. Takže pro mě osobně třeba cestování bylo to, že jsem objevoval sám sebe dost, dost často, ale hodně mě to bavilo. No a potom vlastně tuto, tuto, tuto povědomí můžeme vzít zpátky. A teď si můžeme říct, ok, tak co mě mění to moje vnitřní prostředí? Co mění to prostředí, kde ty moje buňky žijou? No a když to uvědomím, tak je to OK, co dělám, ale spíš to to, jak jako vnímám, co dělám, jak vnímám to moje okolí takže ten můj mindset, to moje nastavení, jak vnímám vlastně realitu kolem. Tak já si, já tím, že si představím, že jsem někde v Ázii, v dešním pralese a půjdu do samy, tak jako, jako bezesrande si můžu vyvolat podobnej, podobnou změnu, jako kdybych byl v dešním pralese někde prostě v Ázii. Jako. A, a to mi změní prostě to, kdo jsem na té na genovní úrovni a můžu takhle objevovat sám sebe. Takže pro to, mě hrozně, jako pro to mě velice baví jako mindset a jeho hranici s ním a optimalizace vlastně tyhle roviny prožívání.
0: Mně tam ještě přijde hodně zajímavý takový jako střed s realitou vnímání a nějakých myšlenkových vzorců. Já vždycky říkám s oblibou jeden japonský příklad, kde v japonský ulice nemají jména. Jo, prostě tady, jako když se někdo zeptá, kde bydlíš, tak řekneš město a řekne, no kde přesně, Ty řekneš ulici. A v Japonsku prostě ulice jméno nemají. Mm -hmm. Tam jsou pojmenované bloky domů, to znamená ten prostor mezi ulicema. Ulice je prostě jako prázdný, bezejménej prostor, tady to je naopak. A to by ti nikdy nenapadlo. Mm -hmm. Prostě dokud jako se nedostaneš do Japonska, nebo ti to nikdo neřekne, Chtě, nikdy nenapadne nápad se nad takovou věcí jako proč se jmenuje nějak ulice a proč je tak jako, co, proč je to mezi těma ulicemi prázdný prostě. <that mistakes> yeah, a pak se zeptáš Japonce, Japonci v jaké ulici bydlí, ale opravdu. věcí. na ulici. Přesně. ne, tak prostě jako bydlím tady v tom bloku, že? A takových věcí je všude po světě spousta. Ty vlastně uh -huh. jsou to naprosto základní věci, které od malička vnímáme, že takhle prostě jsou. <that 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 Nikdy nás nenapadne přemýšlet nad tím, že by to mohlo být jinak. A pak někam přijedeme a budu to úplně jinak. A funguje to. Jo, jako, měl jsem třeba velmi zajímavou a velmi nepříjemnou debatu ve Větnamu s jedním člověkem, který tam přijel úplně jako čerstvě. Já už jsem tam byl asi dva a půl měsíce. A on strašně říkal, jak tam jako nefunguje doprava, jak tam jako se nedá chodit a nic. Přitom. Za mě osobně, doprava ve Větnamu, jako co se týče řízení, je jedna z nejbezpečnější na světě. E, pokud teda neřídím bož dali, to je jako by takový... Detail. Ale jinak, jinak prostě ona je tak strašně moc jiná, že běžnímu Evropanovi, Evropanovi přijde úplně strašná. Protože mm -hmm. to, co se tam jako na těch ulicích děje, to je nepředstavitelný. A dali by se na, o tom natáčet hodinové filmy a nepřestali by vás bavit. Ale... Vlastně jako on jak tam přijel nově, tak pro ně to byl totální chaos, totálně to jako nefungovalo, nemohl přecházet, protože mu nikdo nezastavil, nebyly tam chodníky, nevím prostě co všechno a tak to jako říkal, tady to nefunguje a já říkám, hele, ale a jim to funguje. A stačí se tomu přizpůsobit a funguje to i tobě. Zjistí, zjistit, že prostě přechází s těm, že se prostě pomalu rozejdeš a oni tě objedou. Mm. Nesmí se zastavit, nesmí se rozběhnout, to by byl konec, ale prostě jdeš a oni tě objedou. Mm. úplně
1: Prostě rychlostí,
0: rychlostí <laughs> předvídatelně, ale ty lidi dávají kolem sebe pozor. Mm. Není jako, že by nedávali pozor. Naopak. Jo, a to, že prostě nakřižovat se nemá nikdo přednost, ale všichni zpomalí na rychlost úře a nějak se to jako prolne a najednou si na druhé straně. Tak nám tady přijde úplně strašný, ale tam to prostě funguje. A mám pocit, že tohle ti možná do života hrozně moc, právě tady. To jako poznávání, nebo vlastně rozbourávání těch věcí, které takhle přece jsou. Jo, ty pravidla prostě. A to ani ne, to, to není pravidlo. to, no, to, to jsou nové
1: pravidla,
0: že jo. No, to jsou nějaké jako společenské vzorce, které my tady takhle máme, ale proč by to nemohlo být jinak? Jo? A pak, pak ti prostě někdo řekne, ale. Uh, musíme odvodňovat pole, protože takhle to přece je. A v ten moment je tam okamžitě, jako červený mají, říkám, jak, jako takhle to přece je. Není tady nějaké jako jiný úplně řešení, nebylo tady třeba už dávno předtím, no. jako nejde to nějak jako udělat. A v tomhle si myslím, že cestování je úplně jako ultra obohacující, no. protože tě najednou právě nastavuje ten, tady ten mindset, že to přece může být jinak. No. Protože tam to jinak bylo. Mm
1: -hmm. Mě by asi zajímalo uh, nějaké jako filozofičtější témata. Filozoficky
0: uh, odumřenoho za chvilku, To je super. <laughs>
1: oh. <laughs> Jak? Jak? Co, co? Možná, možná začnu, co je pro tebe, ne co je, ale co přímo jako pro tebe je teď momentálně smysl tvýho života? Možná se nám to už jako naskněl, jestli to dokážeš jako přímo pojmenovat.
0: Co je smysl že? To já nevím. Mm
1: -hmm. a, a ani tvůj teďka, co ti prostě baví, co tě drivuje, co teďka ti dává smysl prostě?
0: To je to, co jsem už říkal. K jo, jo, jo. Tvořit něco, co buď někam posouvá mě, nebo dává smysl mm -hmm. mě, anebo ideálně to zároveň pomáhá dalším lidem, nebo třeba budoucím generacím, nebo mm -hmm. něco takového. Mm -hmm. Nevím, asi si možná moc věřím, že by něco pomáhalo budoucím generacím, ale kdo jí? No, musí, musí tam být nějaké jako příjemce toho, co dělám. Hmm. Nemůžu něco dělat jenom proto, aby se to dělalo.
1: Jo. No, no, aktuálně cokoliv dělá, že jo, cokoliv do je, to ovlivňuje budoucí generace. Vždycky to ovlivní někoho. Jo. Prostě, čus. Možná <laughs> to si tam je to ani Ale tak, ale tak ta, to, to nějaký ovlivnění je. <laughs> nevím, kdo vlastně.
0: A řekněme, že ano. <laughs> řekněme že ano. Já se teda jako pořád myslím, že mnohem víc dokážu člověka ovlivnit tím, že se s ním osobně budu o něčem bavit. Mm -hmm. a nebo se jenom tím, že ho budu naslouchat, mm -hmm. což je jedna z mých dalších silných stránek. Prostě možná to jako souvisí s tím stopem vlastně, mm -hmm. že jsem taky jako nastopoval dost a tam musíš umět naslouchat. Mm -hmm. Dobrý point. Tak možná, že, možná, že jako tato věc může člověku změnit život mnohem víc, než to, že nějaký tvoje video uvidí 100 000 lidí. Mm -hmm. Já jsem k tomu jako velmi skeptický, i když tím v podstatě žiju. Naštěstí, nebo ne, nevím jestli naštěstí, ale to jako neživí, jo? takže mm -hmm. si vlastně můžu dělat ze všech influenců srandu a, a můžu to hodně rozbourat. <laughs> Teď na mě ráno vyskočila na Facebooku nějaká akce Influencering. Co to je? Co to je? jsou přiškody, že,
1: že prostě dětska jsou nějaký tábory nebo se učili influencerem, nebo něco takového youtuberem, to je to úplně crazy. Je to crazy, no? Ale to je právě to, že tady jsou ty sociální sítě a všemůžný nástroje, které mám problémy, ať už dopaminem a takové věci, ale prostě když bejt ten, který na té sítě, protože ty už jsou bezprostřední součástí našeho života, dává v obsah, který někomu může pomoct. Jasně, vždycky to bude takový to prostě překlinutí, že částečně působíš informační chalost, trošičku tomu přispíváš víc, ale prostě můžeš to usměrnit jako jiným způsobem. Protože já vnímám, že ty ty věci jsou fakt součástí našeho života mm. a my se prostě buď tím můžeme úplně odstřednout, anebo se musíme naučit využívat. Přesně. No, a můžeme to už jako neskutečný nástroj. Hmm. A můžu si dělat celou řadu. Samozřejmě, dělat celou ze všeho. No, uh, no na povědy. Jo, je, ještě <laughs> jsem si vzpomněla na otázku, kterou jsem měl před, dřív, tak to bylo, uh, ty jsi vlastně dělal marketing přes právě sociální sítě. Proč, můžeš nám povědět, proč jsou uživatelé v nevýhodě vůči, vůči těm marketérům vlastně?
0: Ale já ani nevím, jestli vůči marketérům. A, no, tak... oni, jsou, oni jsou v extrémní nevýhodě vůči těm samotným sociálním. Já bych ani nemluvil pouze o sociálních sítích. Je, abych je mluvil...
1: To může být jídlo, že?
0: Může to být <laughs> trochu možná, ale, ale můžou to být třeba telefony, které jsou stejně jako ty sociální sítě designované tak, aby na nich člověk trávil co nejvíc času, aby ti vzali co nejvíc pozornosti, aby si s tím vytvořil nějaký emoční vztah. Je. Je to velmi výhodný pro ty firmy, které to dělají, ať už je to Facebook, ať už je to Apple, ať už je to Google, ať už je to Huawei, to je úplně jedno. Pro ně je prostě velmi výhodný, aby pro tebe ten, buď ten prostor virtuální, anebo ta věc měla nějaký emoční, jako, emoční náboj. A zase zároveň, aby ti uměla spouštět dopomínky centra. Tak na ní vzniká ta závislost. A já si myslím, že my jako uživatelé v podstatě nemáme šanci se tomu bránit a těžký, je to těžké nějak jako moderovat, jo? Jako, že si říct budu tam, ale jenom trochu, yeah. protože jako všechny tady ty firmy zaměstnávají nejlepší světové psychologi a designéry, mm. aby byli schopní to prostředí udělat tak, aby přesně takhle mm. jako působilo na náš mozek. a my třeba trošku víme, jak funguje náš mozek. Jako, my se tím zabýváme, nás to baví a asi jsme schopni trošku pozorovat, co třeba tady ty věci s námi dělají. Ale jako běžný uživatel, když se řekne dopamin, i proto jsem to chtěl vysvětlit, jako i třeba naši posluchači, když se řekne dopamin, tak si často vůbec nic nepředstaví. Nebo si představí, jo, to je to špatný něco. Což je blbost. Dopamin je dost nezbytná součást fungování našeho nervového systému. A právě proto si myslím, že se tomu fakt jako ty uživatelé nemají šanci bránit. A byl to i důvod, proč jsem to celý přestal dělat, protože jako moje práce byla pomáhat firmám dělat co nejefektivnější reklamy na Facebooku a pak v průběhu i na Instagramu. A já jsem si uvědomil, že vlastně jako největší profit z toho nemají ty klienti, který jsem si dost pečlivě vybíral. Já jsem fakt jako dělal jenom pro klienty, kde jsem viděl nějaký smysluplný produkt a jako. Dobrý nastavení se zaměstnancem a jako další rozvoj firmy, společenská zodpovědnost, ekologická zodpovědnost. Vždycky jsem to tam jako měl v hlavě, když jsem přijímal nebo odmítal klienta. Ale pak mi došlo, že největší profit z toho má ten Facebook, mm -hmm. a ne oni. to já vlastně jako nechci, nechci podporovat Facebook. A teď pořád to je takový jako dilema, protože většina mých projektů funguje na sociálních sítích relativně hodně. Mm -hmm některý teď už výrazně méně, jako třeba Travel Bible, která podle mě, kdybych bych teď vypnul Facebook Travel Bible, se vůbec nic nestane. Ale třeba u jich je to velmi zásadní, u Leapmakers v podstatě taky, protože jsme schopni své myšlenky dostávat dál, když se taky snažíme to posunout někam úplně jinam. Takže pořád mám takový jako dilema, jestli vlastně chci dál podporovat. Protože už tím, že tam dáváme ten obsah, tak vlastně v Facebooku vyděláváme peníze, který může investovat dál do toho abychom
1: byl ještě bych nic zbraní. K tomuhle si jako myslím, že vlastně to, co potom dělá, ale samotný ten projekt, takže má víc vlastně benefitů pro toho, aspoň pro ty lidi, kteří tím projdou. Víc benefitů, než, než negativ. Uh, no, v to doufám,
0: ale no. otázka je, jestli by nemohl fungovat bez těch sociálních sítí. Jasně, yes, to je jasně. já šlo, si tak... myslím, že jo. Já si, jako, já si nemyslím, že by to bez sociálních sítí nešlo.
1: Okay.
0: Jo, že Mm -hmm. Ano, je pravda, že sociální sítě dokážou spoustu věcí urychlit, mm -hmm. ale zároveň jakákoliv jako pozornost ze sociálních sítí nebo jakákoliv řekněme, jako důvěra vybudovaná skrze sociální sítě má strašně krátké trvání. Mm -hmm. Je to vidět už jenom na těch sociálních sítích jako takových. Jo. Jo. Kdo dneska používá MySpace? Já nikoho neznám. A přitom se říkalo, že tady nemůže být nic, co by jako MySpace jo. nahradilo. A to samé funguje u těch projektů, že vlastně ty, co se strašně rychle vyletí v popularitě díky právě nějakým influencerům, díky sociálním sítím, tak často taky velice rychle vyšumí. A naopak ty, kteří to budují velmi pomalu, skrz to, že si o tom lidi řeknou mezi sebou, tak prostě tady pořád jsou a jsou lepší a lepší. Pro mě třeba skvělý, příklad je Naučme se. Jo, jako Naučme se začalo v době, kdy ano, sociální sítě už existovaly, ale v době, kdy pořád to nebylo o nějakých jako influencerech, kdy tady nebyly knížky o tom, jak jako se domluvit s má a bla bla, nevím, co všechno. A šlo to přes lidi, šlo to přes ty lektory, šlo to přes účastníky kurzů. A jako jasně, dneska je to jeden z kanálů, jak se ty kurzy prodávají a jak to může dál fungovat. Ale jsem si 100% jistý, že kdyby se Facebook a všechny ostatní sociální sítě Naučme se smazali, tak naučme se, bude fungovat úplně v pohodě dál. Možná dočasně klesne obrat, ale tak všechno. Jo.
1: Jo. No, to je, je to zajímavé, my o to tom taky jako přemýšlíme. Já, zas, já mám rád ty různé roviny, že to prostě není černobílý, mám rád právě ty pozitiva těch sociálních sítí a myslím si, že, že je super jít přes, skrz vlastně. Ne to úplně demonizovat, a, protože si myslím, že to není vlastně možné a, a, a nějak jako efektivní ve finále. Spíš jako si říct OK, tak co já teďka můžu dělat, co bude nejvýhodnější pro toho, kdo nás třeba poslouchá, proto jsme měli prostě díl, který se zabýval studiem a který vlastně ukazovali ty, ty pozitiva. To, že to může zlepšit mentální zdraví třeba sociálně e, deprojovaných lidí e, a kde se spojí vlastně rodinní příslušníci, kteří nemají šanci se jinak spojit, že prostě pošleš to slidičko a tak dále a vyvolá ti to reálně nějaké emoce. I když ne, jako když se obejmeš a řekneš, že někoho miluješ face to face, ale stejně to má nějaký dopad a, a nebere ti to z toho, že ho prostě potkáš za ten rok, kdy ho jednou za rok můžeš potkat. Takže tyhle pozitiva jsou pro mě velice jako, super a úžasné. A myslím si, že právě cesta skrz to informovat ty lidi, hele, tohle se reálně děje, a je to nebezpečné, měli bychom prostě mít nějaký proti nějaký zásady. Vůči tomu tomu, aby jsme mohli fungovat v tomhle světě, aby jsme to mohli využívat jako nástroj, aby nás to úplně nesemlelo, aby jsme na tom netrávili prostě x hodin denně a tak podobně. Což je brutálně těžký, protože teď to má v ruce čtyřletánička a, a tak a je to nebezpečné.
0: A já si přitom myslím, že ten v uvozovkách je jako na dosah ruky a hrozně no, jako no, jednoduché. Okay, okay. To je to se zastavit. Jo, jo, jo. Protože ta anička by neměla potřebu být na sociálních sítích, ty by dostávala pozornost od svých rodičů a mohla trávit čas se svými vrstevníkama. Mm -hmm. Stejně jako my, já to vidím u sebe. Prostě právě když vyjedu na té motorce někam, tak když zastavím na benzínce, tak odjedu na Facebook. Mm -hmm. Protože na té motorce se je člověk úplně sám. A přeci jenom jako introvert pořád potřebuji vědět, jako, co se děje a mít nějaké sociální to. Ale naopak, třeba i když jsem v Praze, to je zase jako velmi pozitivní pro mě, když, když jsem v tom procesu toho právě, že se pořád něco děje, tak vůbec nemám potřebu tam chodit. Vůbec. Protože mám dostatek ty osobní lidské interakce, mám dostatek doteků, to je jako hmm. další věc, která je zase z hlediska jako neurotransmitterů je úplně jednoduchý. pokud máme dostatek oxytocinu a sedotoninu, Aha. Nepotřebujeme ten posraný dopamin ze srdíčení. Super, <laughs> to, to
1: jde epizoda přesně o tomhle s tom všem před touhle s tou, no takže... tak super, <laughs>
0: super, to ani nemusíme to vysvětlovat. Jo, ale fakt vlastně tím, že trávím dost času s lidmi, je to čas smysluplných konverzací. Ne je to, že spolu sedíme někde ve třídě a posloucháme blbý něco povídání o... nevím, o čem to je jedno. Aha. Ale fakt jako reálně jsme schopni se bavit o zajímavých věcech, dotýkáme se mm. a tady ty co říkáme, dotýkáme teda, ale <laughs> Ale, ale nyní, 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 nyní jsme si podali ruku, jako to aha, jako aha. už takováhle drobnost udělá hrozně moc, trávíme třeba dost času se svým partnerem a děláme věci, které nám dávají smysl a které nás baví, do toho, jestli se ještě jde něj, jako trochu hejben, tak najednou jako tam to potřeba lidi. A nemusím pak řešit nějaký jako omezovače na iPhonu, který mi řeknou, ale už strávili dneska na sociálních sítích moc času, máš to zakázané.
1: Jo, jo, jo. To je super, protože jsme teďka tady sedíme pár hodin, vlastně ani jednou jsme nešli na Facebook a pak máme prostě naplánovat nějaký věci, budeme se bavit dál a ta potřeba prostě na ten Facebook, když máme tu interakci, a právě přesně, jak se teďka říkal, bavíme se, máme vlastně co dělat jsme s lidmi, co, co nás baví, být a tak. To je úplně, to je úplně super a mě právě baví i, že tímhle způsobem právě funguje i i, 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 nějak, i ten omezovač, který vzniká takový jako go break movement a oni ale nedělají to, že vypněte si telefon na dvě hodiny nebo taky to jako říkají, aby jsme se nějakým způsobem, uh, aby jsme mohli a byli schopní a naučili se bejt bez toho, i když jsme třeba sami, ale oni dělají prostě eventy, kde se sejdou ty lidi, a prostě nemají možnost jako, ani jít na ten telefon. Protože co se stane, když, teďka, když se koukneme někam do hospody, tak když ten člověk má šanci, i když je, i jsou tři lidi, kteří prostě nechtějí na ten telefon, ale tři lidi, co prostě občas vytáhnou, tak to tři lidi vytáhnou. A pak na se stane to, že ty tři další taky, protože se mají dělat, že se nemůžu bavit s těmi třeba, že jo. A teď vidíš, všechny jsou na telefonu, ale když jim zamezíš tuhle možnost, vůbec, tak na něm se všichni baví. A vlastně že všichni zjistí, oh my god, to je fakt super a můžeme se bavit a bude to dvě, tři hodiny a nevytáhneme to ani jednou a je to možné a je to super. Takže ale, jako...
0: ale trvá to, to zase jako není tak jednoduchý, jenom to vzít, no, protože jasná, jasná. pořád tam máš ten, ten pocit, že vlastně ti něco jako utíká, mm -hmm. což právě je ten a nenaplněnost nikde jinde. Vlastně, utíká jenom to, že ale já potřeba, sice se tady jako bavím, jo, telefon mám v tašce, ale stejně tam pořád, jako tady tu potřebu mám. A tohle je třeba moje zásadní pravidlo, že kdykoliv se s někým potkám, a vím, že to není někdo z mých blízkých přátel, kteří jsou jako v pohodě s tím ten telefon nevytahovat, tak já to lidi automaticky na začátku prosím, ať si ten telefon vypnou ale pryč do tašky. Protože už jenom to, že ti někdo něco zavrní v kapře, <SSSSSSKNým>. Tři čtvrtě pozornosti pošle někam pryč a ta mm. konverzace stojí úplně za je, tak. A je to pak vlastně vyhozený čas. Je, 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 je. No, takže jako nestačí jenom to vypnout, je potřeba jako mm. buď teda být takhle hodně drsný, a pořád tam ale budu mít tu myšlenku, jako Ježíš, tyma, by mi teď někdo volal, mm. jako, co by se stalo s věcem než
1: To je právě že to, jakým způsobem ti to prajmu, že ho přednastavuje to myšlení. A on ti to prostě snižuje kognitivní funkce v rámci toho samotného oboru, že prostě už tu pozornost mm. máš prostříštěnou a nemůžeš to využívat prostě na max. No? Jo, to se ukazuje i ve, ve studiích, když někdo dělá nějaký testy, tak samotná když ten telefon prostě je někde na telefonu, ne, ne, na telefonu, na stole nebo ho mám v kapse, tak ti snižuje některé funkce prostě a výsledky v těch Takže hmm. to je velice zajímavé. My už tady bavíme nějaký čas a možná už tak nějak postupně plynule zpěme k nějakému konci. Abych se ti ještě moc rád zeptal na jednu otázku za sebe. A to je, že ty potkáváš obrovský množství, prostě potká se bambalion lidí po celém světě. Takže prostě i s nimi musíš nějak interagovat a, tak a Jaká je tvoje oblíbená otázka, na kterou se lidí ptáš, jestli nějakou máš?
0: Hmm. No, je jich několik. Jedna z nich je, co tě baví, protože tam se dá pak velmi dobře navazovat právě třeba to na to, v čem jsi dobrej. A hlavně pokud vím, co toho člověka baví, tak můžu dále jako rozvíjet svoji zvědavost, můžu prostě navazovat na nějakou konkrétní věc a ten člověk se snadno rozpovídá. Mm. Jo? Protože lidi rádi povídají o tom, co je baví. Mm. A se stejným doborůmě, když se někdo zeptá, co dělám, tak se s ním vlastně nechci moc bavit. Protože to je za mě úplně jedna taková ta automatická networkingová otázka, kdy vlastně ten zájem tam reálně nevidím. Mm. Jo, pokud se ten člověk zeptá buď na něco konkrétního, tím, že o mě něco málo ví, tak jasně, je tam jasný zájem, A nebo když se zeptá prostě jinak, tak najednou má mnohem větší chuť se s ním mm. baví. Takže co tě baví je jeden A Hodně rád se lidi ptám, za co jsou vděční. Mm. A... To ani není potom otázka, ale rád se zjimno bavím o svobodě. Co to vlastně jako znamená svoboda, co pro ně znamená v životě. Jestli se cítí svobodný. A pro mě to je i hodně důležitý v kontextu těch zemí, kontextu prostě různých vlád, kontextu života na různých místech mm. světa. A je to pro mě, jako pro mě je svoboda asi nejdůležitější hodnota ze všech, takže je to i zajímavý téma. Chci to jako vidět, jak to je jinde, jak to mají jiní lidi, jak třeba se snaží být svobodnější, jestli vůbec si chtějí být svobodnější. Mm. A i třeba, jestli to má nějaké negativní stránky, protože svoboda má svoje negativní stránky. Mm. Takže
1: Děk, děkujeme, to... to, že má a že jo, a jo, jo, jo.
0: Mm. jo, A to jako dneska nějaký, nějaká rozhodovací paralýza je jeden z velkých, nechci říct problémů, ale z velkých výzev v dnešní společnosti, protože mm. my jsme na v některých věcech až moc svobodný. Mm. A i proto třeba to cestování je často tak osvobozující, mm. protože ta paralýza tam v mnoha věcech najednou není. Mm. A najednou prostě, ale vím, že musím jet tady tím autobusem tam a tam, abych se tam dostal a tam potřebuji sehnat bydlení, potřebuji se najíst a chci se podívat na ty zajímavé místa. A neřeším prostě, jestli půjdu s Karlem na pivo, nebo jestli půjdu tamhle s tou holkou na rande a tamhle to, to, to a teď jako co mám vlastně dělat a se vysvětku zůstanu sedět doma, protože právě si mi dokážu rozhodnout. Tak na té cestě je to vlastně jako by je ta cesta. Obzvlášť pokud tomu nechám volný průběh, pokud to nemám jako naplánovaný úplně přesně krok po kroku, kde nějak pak stresuje každý jeden krok, který se neuskuteční nebo, nebo nevíde podle potřeby. Ale jsem, jsem jako pankově otevřený tomu, co se bude dít, tak fakt jako reálně řeším, kde budu spát, co budu jíst a co chci jako vidět nebo co chci zažít. A jak se dostanu na to místo. To je celý. Nic víc prostě neřeším.
1: Jo, máš něco? Já? Teď jsem no. to zapomněl, ale něco jsem ještě měl. Jo, vlastně mluvíme o tom zastavování se. ty jsou teda tvoje typy, nebo taktiky na toho se zastavit, nebo prostě jenom jdeš a zastavíš se a uvědomíš si, co se děje a to všechno?
0: já nevím, jestli to jsou nějaké tipy a taktiky. Spíš, to, spíš prostě si to uvědomovat a často si připomínat, že to je potřeba a často je si to,
1: připomínat, co se děje, když to neudělám. Jo, jo, jo. Takže spíš to není, že prostě třeba si jdeš meditovat něco, ale spíš je to prostě v tom každém životě, že tam že ta myšlenka uvědomění, A, okay, super. a
0: super. Pro mě je to jako hodně tam fajn třeba cesta vlakem, to je pro mě taková jako meditace, hmm. je to zároveň výborný pracovní prostředí, ale právě to jako to pomalý pracovní prostředí, kde jako nemůžu na nic moc reagovat. A zároveň, prostě, jak je tam ten motiv jako cesty, toho, jak to ubíhá, ještě to jako časově ohraničený, tak to je pro mě ku podivu, vlastně se jako hýbu, ale, ale je to, to zastavení. A úplně největší zastavení je pro mě dlouhý let. Jo, sice jako vím, že to není vůbec psychologický a je to další moje taková jako vnitřní, vnitřní spor, mm -hmm. ale já obecně božně dlouhý lety. Spousta lidí nenávidí, ale pro mě prostě let 6 hodin plus je úplně dokonalá příležitost k tomu se fakt jako hodně zastavit a jít do hloubky ve věcech, které kterých jsem... Ne, že bych na to neměl čas, ten čas prostě... lidi si myslí, jak jsem hrozně busy a všichni osoby tvrdí, jak jsou busy a to, to je jako blbost prostě. Ten čas je o tom, jak si ho uděláme, pokud prostě chci mít čas, tak ho mám. A u mě to tak reálně naštěstí funguje, a jako když chci si na někoho udělat čas, že se na tři hodiny potkáme v průběhu pracovního týdne, jsem s tím úplně v pohodě. Uh, to, co jsem chtěl říct, tak na tom letu je v podstatě jako často jediné místo, kde si třeba dělám svojí, tomu říkám, jako realityček. Používám k tomu za první analýzu 80 na 20, to co ty má Ferise, to není od něj, ale jako mám to od něj. A plus další docela jako velkou sadu otázek a zpětně se koukám na uplynulo rok, čtvrt rok až půl rok co se vlastně jako událo, co se mohlo udát líp, proč se ty věci děly a jak se třeba posunuly moje hodnoty, co jsem se naučil, co jsem chtěl a neudělal a proč. A ten dlouhý let je v tomhle úplně geniální, protože tam prostě není internet, není tam co dělat, není se tam člověk ani hejbat, koukat z okna po jako chvíli nuda. Na hodinu je to super, ale na 6 hodin, ještě letíš nad oceánem nebo v noci. Do toho si dám pár drinků, Všechno je mě postará, musím vlastně nic řešit. Hmm. a to je jako skvělý no? hmm.
1: Tak jo, super Matuši, mi ti moc děkujem za tvůj čas a za to, co jsem tady povídal Já děkuju za váš to dlouhé <těk> ale... <těk> ale, ale ještě, kde tě, kde tě najdou a co máš v plánu teďka v budoucnu máš nějakou přednášku a, máš něco, kde tě můžou lidi sledovat a, a, a tak?
0: Jo, určitě nejlepší způsob, jak mě sledovat je Podcast Travel Bible, podcast Makers, který je ale v rámci kanálu rozhovory z, rozhovory z Česka od Red Bull. CZ. A potom i Forbidden Talks, až teď brzy vzniknou. A potom, jako v reálném životě, tam se potkat coworkingu K10 na Věnohradech. Mm -hmm. jsem v Praze, tak jsem tam dost často a rád si na dobrém kafé, na dobrém jídle, na dobrém drinku. Mm -hmm. A když už jako online, tak asi nejvíc na Facebooku. Rozhodně nedoporučuju zjišťovat z mého Instagramu, kde jsem, protože tam úplně random postuju fotky z random cest, které třeba proběhly přes 4-2 roka má lidi Spatředí, zase, zelotný, na Když dal, dal pěknou fotku. <laughs> no, takže asi na Facebooku, kam dávám právě třeba přednášky, které se budou dít, ať už je to Facebook, Travel byl, nebo můj osobní Matouš Vinč jsem jedinej. Na světě. Minimálně <laughs> v České republice a na Facebooku. <laughs> cool.
1: Tak jo, tak mi moc děkujeme za tvůj čas, moc si to vážíme.
0: No, já děkuju vám a tím, že jsme říkali, že to budeme vysílat na Travel Bible, mm -hmm. tak se zeptám zároveň vás, mm -hmm. kde lidi najdou vás.
1: Jo, no tak, tak máme podcast, teda a Jsme na CastBoxu, na Spotify, na iTunes. Pak tak hmm. jako CZ nás můžou najít na Facebooku, na Instagramu. Máme i stránky webových, což je brainia.org s tvrdým i hmm. A tam dáme vlastně veškerou naše tvorbu. Hmm. A tam se můžou dočíst o tom, kde nás třeba podka, nás najít. Jo, jo, jo. Pořádáme čili meditace každé tři týdny v, čer, v Černě Šamanka. Takže můžou začít tam. To zní dobře, jo. <laughs>
0: No a já tím pádem mám otázku, který se nevyhne žádný z hostů mého podcastu. Hmm. A to je, kdybyste měli možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku. Kdyby se všechno, co jste když udělali, řekli, napsali, vydali, se všechno smazalo, tak byste předat jednu myšlenku. Tak co by to bylo? Každý za sebe.
1: <laughs> to bych to <třeba> bylo dlouho země. <laughs> no právě uh, jenom jednu. Já, my myšlenka možná, možná technika. A to je prostě vzít tušku, Psát, psát, když člověk fakt nemá znamenat co. Prostě vzít papír a psát. Protože tam se, tam se dochází nejlepšímu a nejlepšímu pro mě formování myšlenek. A teprve vlastně to, co se myslím. Mm -hmm. Takže prostě vemte tušku a pište. A
0: vůbec to nemusí být hluboký. Lidi si vždycky mm -hmm. jako snaží najít mm -hmm. něco strašně mm -hmm. jako hlubokýho, ale někdy ty drobnosti jsou to nejlepší. Mm -hmm.
1: Já jenom potřebuji sformulovat to, co chci jako předat v nějaké jiné myšlence, ale, ale je to asi to Uh, pro mě to, můžete jako, jo, to asi taky myšlenka. Je to jenom uvědomění si toho, co se kolem mě děje a jak já na to reaguju.
0: Mm -hmm. To je asi ono. Tak?
1: Já vám taky děkuji, bylo to super a těším se, že podnikneme nějaký sranda věc. Jo, super, no, my se tak těšíme, díky moc. Jo, a teda asi posluchačům na našem ještě, kdybyste nás chtěli. kdyby se vám tohle líbilo, tak to můžete sdílet s vaší sociální bublinou. Na těch sociálních sítích. <laughs> a nebo jim to třeba poslat? Jako jo? No, no, se, no, cokoliv, cokoliv. cokoliv. To co jste slyšeli. Jo. Jo, říct? My většinou máme, máme World of Mouth jako takže to je super. Vždycky, jo, to mi řekl někdo, to říkal tamhle a tak, takže to je bomba. Takže to moc děkujeme, že tohle sdílíte a že si, že vlastně uh, nás posloucháte, že jste doposlouchali až sem. A že právě o nás jako mluvíte, protože dostáváme třeba zprávy, že, na, že o nás někdo mluvil nějaký party ve tři ráno, prostě úplně dránky, jako, což bylo super. Což nevím, jestli je pozitivní. Jo, jakože v tom kontextu, kterým to jako zníš, tak si byste nevědomí. Prostě. Jo, jo, je, jo, je, je. To píš, jo. To alkohol, firmu, mluvím, 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 mluvím. na party, to je vždy divný, prostě. No takže díky moc, uh, vážíme si vás, a uh, mějte se krásně, mějte krásnou zkušenost s prožíváním reality.